0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
1: Welcome,
0: Stranger! Muy buenas a todos, malditos y malditas. Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Y hoy, en su triunfal vuelta al mundo del podcasteo, nos acompaña Chopper y Lucas Rivarola. Por supuesto, ¿qué haces, Chopper?
1: Muy bien. Su triunfal chán,
0: chán. Jeremías Cursi y son de sí.
1: House y son de House is back. ¿Cómo he's andan, back? amigos?
0: Estás como Todo Kojima en, en aquella legendaria presentación de God of War en <ríe> la E3 creo que fue
1: 2016 <ríe> o 17, que lo las único que hizo fue aparecer.
0: Exacto, bajar las escaleras y decir ¡Amba!
1: Y listo. Total, eh, me, me gusta. Puedo hacerme cargo de esa eh, analogía con Kojima. Eh, Perfecto. Pero no, bien, la verdad es que estoy muy contento. Tenía muchas ganas de hacer esto. Y más allá de lo que es la situación que nos ocupa hoy. <risa> Por supuesto. ¿no? Eh, de esta Obvio. pandemia hermosa que nos tiene hacinados y eh, encerrados. Pero bueno, no sé. Eh, no, no soy muy amigo de grabar. Eh, o, online, eh, así que Promotos. vamos a ver cómo sale. Tengo, me gustaría verle las caras. Eh, eso le, le...
2: Eh, mira, no sos el único <risa> yo, No te imaginas cómo extraño el estudio. Va, aparte,
1: aparte que estudio ¿no? sí, sí,
2: que, que estudio,
0: por supuesto. Y se pudo disfrutar poco, al menos, por lo menos yo, desde que estoy en, en febrero, que lo disfruté <risa> poco. Fue, fue como muy bueno, al pasar. Y... Fue en el momento en el que me empecé a acostumbrar, me lo sacaron. Claro, fue como sí,
2: lo mismo. Es que nosotros con Maldito Anime, ¿cuánto, ¿cuánto llegamos a hacer? Un mes, capaz. Sí, creo que de...
0: cuatro capítulos o tres capítulos. Y esa última semana, encima de, de, del, del desastre, cuando era inminente la
2: cuarentena, hicimos uno más de games, <ríe> yo, el, uno más el, de el, anime y chau. Y todas las apuradas porque no sabíamos qué iba a pasar.
0: Exacto, exactamente. Sí. Bueno, pero de a poquito nos vamos acostumbrando. Eh, Chop, te digo, la verdad, esto es, eh, es una cuestión de... Sí. simplemente esperás, o, o quizás es más difícil el hecho de no vernos las caras, de saber cuándo uno va a hablar, porque que se prenda la lucecita en Discord muchas veces no quiere decir que el otro esté hablando. <risa>
2: <risa> Pero bueno, sí, no es y, como que hay clases... un perro ladrando, algunas cosas así. <risa> claro. Invocando
1: Mira, en, en realidad, eh, todo esto, o sea, eh, puede ser un gallinero el podcast eh, en vivo o online. o sea, no sí, por supuesto. Sí, obvio. Esto es así, ¿no? Si nos tenemos que ir a las trompadas, nos vamos a las trompadas en vivo o
0: en digital, <risa> olvídate Esto si no después se arregla con algún fighting game o algo atrás Ah, bueno, ahí sí Es así Igual no, no hablemos de fighting games porque Lucas nos va a pasar el trapo a todos Pero no pasa sí, nada no Está.
1: sé, ¿eh? Chopper Yo creo que en Street Fighter puedo llegar a tener un, una chance Y estoy ¿Es jugando verdad? Samurai Shodown también Que ¿Y me gustó onda? mucho Ah, está buenísimo Sí, ¿Eh? sí Bueno por eso, es Los juegos que no
0: juego yo Chopper me Seguro Pasa el trapo Vos sos más de los anime fighters Arc System Works Y todo ese pack. Obvio
2: papu uh. Te agarro, te
0: destrozo no, no, bueno, bueno, está bien. Quieres para de mano, eh, vamos, eh, vamos. Cuando quieras, cuando quieras. Ya en, en Manihome pudieron bien una, pudieron ver, perdón, una pasada de trapo que me pegó Lucas en Grand Blue Fantasy, así que esperemos que eventualmente eso pueda volver a suceder, seguramente cuando cuando volvamos al estudio. Pero hoy tenemos tres propuestas para este maldito games. Eh, la verdad que del todo interesantes. Más que nada porque Chopper trae algo que salió hace banda. Y eh, de la nada llegó a Nintendo Switch Lucas trae algo que salió hace, hace banda? más banda Claro, hace mucho más tiempo Solo que volvió en forma de remake No es simplemente una versión para eh, la nueva consola Y después yo traigo un juego mobile eh, Hace poquita sin, banda Exacto, sin, sin mucho miticismo Tenemos, eh, de parte de Chopper, tenemos Ruiner La versión de Nintendo Switch Lucas nos va a estar hablando de Spongebob o Bob Esponja Battle for Bikini Bottom La pelea por fondo de bikini Rehydrated o oh, Rehidratados Como me pidió Chopper <risa> que, que indique o sea, ¿Está cumplido, ¿no? Chop? ¿Está todo bien? Sí, está muy bien,
1: sí, sí, sí. Eh, a todo dar A todo gas.
0: a todo Eso, onda vital a todo gas, por supuesto onda siempre. Vital, ay Dios. Y finalmente yo les voy a estar hablando De eh, Pokémon Café Mix Que es la última propuesta móvil de Pokémon Que eh, la verdad ¿Ah? hay, hay poco que criticar y quizás hasta un poco <risa> poco que decir es el famoso spin-off de Pokémon cortito y al pie Que lo que plantea es lo que cumple Pero bueno, lo vamos a dejar para el final Y vamos a arrancar con, con Chop
1: Dale, dale, eh, la verdad que eh, vos decís si sí, salió hace banda y, la, y es cierto porque ya creo que enero de este año me queda 1980 más o menos Así que sí Es que
2: yo, yo ya perdí la cuenta de las semanas que vamos, no, no tengo idea ya.
1: Es tremendo, sí, es tremendo Y este juego en sí salió en 2017 eh, lo, tiene, sus años, lo, ¿sí? tiene sus años, lo hace Raycon Games y publica Devolver Digital. Eh, y es básicamente un juego a la usanza de Hotline Miami, eh, a grandes rasgos, ¿no? O sea, tiene esta idea de, de la vista similar top-down, o sea, es más bien isométrico por ahí. Eh, 45 recuerda un grados. Poco, claro, y, y recuerda mucho a, al, al Syndicate este que salió tridimensional viejo, ¿te acordás? Mm, eh, sí. No sé si llegaron a jugarlo en PC, no el de primera persona, sino el, el Syndicate World, creo que se llamaba, eh, porque lógicamente es un juego cyberpunk. Este eh, sí. está ambientado en el año 2021 en una ciudad ficticia que se llama Rencock y eh, cuando arranca vos empezás con un tipo eh, súper misterioso que tiene un casco con un, <risa> ¿Ese una especie de... <risa> es fantástico es, 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 el es, es tipo. la
2: imagen de the Ruiner si alguna vez lo viste sí. the Ruiner es porque viste ese casco
1: exacto y es como eh, que, que el tipo tiene como mensajes ahí y a veces expresa algunas cositas eh, como el de pero Watch Dogs 2. Eh, es como el de no, Watch pero Dogs más, sí. más completo esto
0: sí. esto no puede ser más Daft Punk meets Ghost in the Shell porque no le da el tiempo
1: es que en realidad sí vamos, sí total el juego en sí la estética es eh, lo que podríamos definir como una especie de hijo no reconocido entre Blade Runner, Ghost in the Shell y un toque de Akira. O sea, eh, lo mejor que tiene para mí el juego es la ambientación y la dirección artística. ¿sí? O sea, eh, los, los niveles son un toque pasilleros con arenas de, de combate bastante copadas. Tiene sí. esta, esta cosa del Twin Stick Shooter de, a, al estilo Hotline Miami. Donde nos movemos y hacemos strafe con un stick y con el otro apuntamos. Eh, hmm. Tenés armas de cuerpo a cuerpo, tenés armas de fuego. Y donde se destaca, digamos, la jugabilidad de, de Ruiner es con un sistema de karma, que básicamente es eh, vos invirtiendo puntos de experiencia en una serie de habilidades ¿no? que tenés. Eh, algunas te permiten, por ejemplo, meter un escudo, otras te permiten hackear a un enemigo para que pelee con vos, o sea, para que combata a tu lado, digamos. Y eh, todas, eh, o sea, al principio el combate es tirando a sencillo, pero a medida que vas avanzando en el juego Necesitas sí o sí eh, pensar una coreografía entre lo que vas a hacer con un arma, claro. lo que, el poder que vas a usar eh, Y mismo también tenés que pensar si te conviene reinvertir los puntos, que esto es algo muy interesante que tiene Porque el juego es corto en sí, o sea, por ahí en seis horas lo terminás eh, y por ahí tiene muchas más habilidades de las que podrías usar en una primera pasada. Entonces, lo que vos podés hacer es sacar los puntos de un lado y ponerlos en otro y vas probando, digamos, todo el arsenal que tenés. Eh. ¿Sin, ¿Sin costo alguno de eso de sacar los puntos o
2: te, te cuesta algún recurso? No,
1: no, no, no. No tiene penalidad para nada. Ah, li, o sea, eh, de hecho, lo primero sí, que mira. te dice el personaje que te habilita esta movida es... Hacelo cuando quieras, básicamente. Tranquilo.
0: Sí, proba builds, armate de. Bueno, hot... no, no por el lado de las builds y las skills, pero Hotline Miami, medio como que también te obligaba a esta cosa de. Sí, eh, con las bueno, diferentes armas,
2: más que nada. Lo,
0: claro, y, los, y las máscaras. Entonces los primeros niveles era improvisar y los otros niveles era ya, bueno, claramente hay algunas máscaras y algunas armas que sirven mucho más que otras. Entonces ahí le vas encontrando la vuelta.
1: Exacto. yo Igual, viste, con Hotline Miami me pasa... O sea, primero que es uno de mis juegos favoritos, no tanto el 2, pero el 1, sí. Eh, sí, es un juegazo. Y lo veo más como un puzzle al juego. Sí. O sea, porque eh, digamos... Sí,
0: hasta juego de ritmo, te diría. Es... Me, como que uno tiene que ir siguiendo Cierto tipo de pacing en algunos niveles Pues si no,
1: la quedás Exacto, este eh, Ruiner es más shooty Digamos, ¿no? Como más Bien. A los bifes, no, no tenés que Pensarlo tanto, o sea eh, sí Ciertas combinaciones De enemigos Te pueden llevar a, a reconsiderar Digamos Ciertas estrategias Pero No es un juego Tan cerebral Como yo siento Que es Hot de Miami O sea Hot sí, de Miami Podés jugarlo a Lo bestia Si querés Pero Yo creo que está hecho Como los niveles de Mario Viste Que si vos le pegás Una velocidad de, determinada Y le sí. pegás derecho Lo pasás Digamos De una Bueno Acá no pasa eso No Capaz que en ese, la comparación es inevitable, ¿no? Pero creo que a este juego le falta como un poquito más de, de artesanía en ese aspecto muy puntual que es súper eh, único de Hotline Miami para mí.
2: ¿Tiene eso de, de Hotline Miami de que morís y arrancás enseguida o, o no?
1: Sí, o sea, no lo siento tan inmediato, pero sí, o sea, el, el juego tiene tiempos de carga muy generosos y, re, y sí, restarteas bastante rápido cuando morís, pero no es algo inmediato. Eh, tampoco sentí que, que eso me incomode O que me haga perder el tiempo O sea, no, es... Eh... como claro.
2: ya cuando empieza a joder, ahí es cuando ya...
1: Sí, no, 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 no. Y, y, y el sistema de checkpoints es, es dentro de todo generoso eh, Y lo que sí tiene unos picos de dificultad Que se nota que el, le falta experiencia al estudio eh, y, lo, y eso me llama la atención Porque es un problema que tenía el original Y, y acá ¿Y no está lograron? presente de vuelta No, 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 no. Eh, O sea, el juego... Digamos, después tiene. Eh, vos haces la misión de introducción, te hackean el casco una mujer que, que te dice que no mates al, al jefe de, de una organización que se llama Haven, que es como que mueven todos los hilos de la ciudad, porque el tipo tiene secuestrado a tu hermano, te enterás ahí, y la historia se convierte en medio como una cosa de, de rescate barra venganza. Eh, sí. Y tenés como que ir visitando distintos puntos de una ciudad que se llama Rencock, como yo les había dicho, que es como una especie de Bangkok... Eh, <risa> Bangkok-Cyberpunk. Eh, Cyberpunk. Claro, claro. Sí, claro. Sí, sí, Cyberpunk. Esto es lo mejor que tiene el juego para mí. O sea, eh, las misiones, en, entre cada misión tenés como una, un periodo de actividad en este hub, que es una ciudad bastante grande, con... Eh, un montón de gente caminando, con diálogos, puedes hablar con ciudadanos que por ahí te dicen, no sé, eh, ayer bueno él, cuando empecé a jugar, me un tipo me dice, che, mira, tengo eh, yo te puedo ofrecer karma si querés y si me traes eh, una, una cantidad de rumores que se están diciendo en tales lugares. Entonces vos puedes ir y buscar esas cosas y se las llevas y, 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 y te aparecen como pequeñas misiones que, que, digamos, no alteran la trama, pero sí te meten en la situación que te está planteando Ruiner. Y ahí se nota zarpado, digamos, el, el, el nivel de dirección artística que tiene el juego. O sea, eh, la paleta de colores eh, entre rojo, naranja, violeta, eh, los locales de comida llenos de gente, con bares que sí, salen... el
0: neón. Es todo súper
1: particular. Claro. Pantallas de video enormes. Después tenés una ruta principal que cruza con un puente y pasan unos, una especie de autos hacia a las chapazos. Eh, y, y la verdad es que es... Eh, Está muy bien hecho. O sea, es un, un sector del juego que me hubiera gustado que... Eh se aprovecha un, más. un poco más claro, sí, claro sí, y, en, sí, sí. y
0: en, cuestiones, en cuestiones técnicas Chop, qué onda eh, Chop, por el o sea, de Switch. <ríe> claro, más que nada hablando de la versión de Switch la versión de, de PC más allá de que muchas veces los niveles tenían su cuestión de oscuridad tenían su cuestión de eh, que el, el apartado artístico le daba ese beneficio de poder ocultar más detalles y mostrarte la espectacularidad del juego más por, el, por otro lado por la explosión de sangre o, o los combos o la cámara lenta que tiene eh, ¿qué, ¿Qué onda eh, cuando estás en la ciudad principalmente? ¿Cómo se comporta la Switch?
1: No, mira, la, la verdad es que yo jugué la mayor parte del tiempo con eh, la consola en modo portátil. Y Bien. Ah, sos de esos vos. Soy de esos. Soy sí. de esos. <risa> <Sí>. <risa> eh, la verdad es que el juego anda bárbaro. O sea, Tuve algunas Bien, situaciones de slowdowns no muy violentos cuando la pantalla estaba muy sobrecargada. Pero, en general, el juego funciona perfecto. Eh, y es un juego que usa Unreal Engine y es un juego que, en su momento, no es que te pedía una máquina de la NASA, pero te pedía cierta máquina para correrlo. Eh, mm. Y, en este caso, creo que, que el estudio, que aparte no, no tercerizó, digamos, lo que es el porteo, sino que lo hicieron ellos, eh, hicieron un buen trabajo. O sea, es un juego que vas a disfrutar, no se te va a fundir la consola eh, y no se va a desvirtuar en ningún momento la... La situación de, de, de jugabilidad. O sea, vas a tener siempre esta cuestión visceral y, y frenética que, que, que sí capta de Hotline Miami, ¿no? O sea, eh, lo más difícil de, de copiarle al juego de Denaton por ahí es ese ese game feel que, que tenés sí, cuando el, el vos. El
2: ritmo, el.
1: Es ingrediente secreto. Es, claro, The Secret Sauce. Es como. Eh, o sea esa cosa de fundirse con el control y expresarte directamente cuando jugás, eh, eso lo puedes hacer Entrar en este en juego, total, yo creo total. que el trabajo
0: de, de Hotline Miami es eso mismo que acaba de decir Lucas es el trance, pero que te genera es, es una combinación, yo creo que la Secret Sauce de Hotline Miami es una combinación de visuales, música, eh, efectos de sonido, ubicación de los enemigos eh, Especialmente cada vez que rompes una ventana, que le pegás un tiro a alguien, que todo efecto de sonido te haga como pum, pum Y, y es, es una sensación en tu cabeza que ok, rompí una ventana, como que las señales que el juego te devuelve te meten de lleno y es, eh, pasa todo esto que ustedes decían. Lo que me pasó con Ruiner es que sentía que el juego, en su momento, no cuando, cuando lo jugué, sentía que el juego iba a eso, pero nunca llegó.
1: Ajá. Yo, eh, en, lo, en lo personal, eh, sí. yo siento que sí se desarrolla un vínculo, eh, pero capaz que le falta eh, un poquito de, de esto que, que comentábamos, no de... Eh, el diseño que hace que vos entres en esa especie de carril claro. eh, donde vas derecho donde entras en ese trance acá, eh, yo siento que la jugabilidad está muy bien ajustada, que se adapta a lo que vos querés hacer que eh, se siente bien cuando lo haces sí. pero eh, digamos, está todo planteado como si fuese una arena de combate y no tanto como un reloj suizo como, como son los <ríe> niveles de claro, de Hotline claro. Miami porque Pero después, la,
0: eh, las arenas de combate también podrían tranquilamente tener ese frenetismo con, no sé, coberturas o cosas así, y sin embargo, eh, eh, digamos, Ruiner no lo tiene. Lo que yo decía es que esas arenas de combate se iban complejizando cada vez más y dije, ah, esto en algún momento va a ser un bardo y quizá me sienta como en Hotline Miami que a veces ni sabía lo que estaba haciendo y estaba pasando el nivel. Claro.
1: Eh, puede ser, yo, eh, eh, en este caso me parece que, el, 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 de nuevo, los niveles son como un, una cosa que va increyendo de eh, cantidad de enemigos y, y distintas, distintos eh, hazards, digamos, que te van poniendo. Eh, pero, digamos, está armado como un shooter, ¿me entendés? Claro. O sea, eh, of Miami también es un shooter, no, que no se desentienda eso. O sea, eh, lo que quiero decir es que eh, la estructura de of Miami, o sea, tiene lugar para el caos, pero... Sí cuando vos ves el nivel y el dibujo y cómo se comportan los tipos en la primera pasada, está armado con un propósito muy claro. Eh, y eso acá es lo que le falta, creo yo, para que se acerque a esto que vos decías, ¿no? O sea, acá es más un apelmazamiento de enemigos eh, y, que, y que por momentos se va muy al carajo, o sea, se, se le pasa la mano, es muy difícil. Yo lo juego normal, eh, porque suelo jugar en normal, porque... Tengo dos hijos y quiero. Vos pues sos
2: una persona normal. Exactamente. <risa> está perfecto, está o sea, perfecto. No, necesito,
1: no necesito probarme nada. Eh, pero. Pero la verdad es que es un juego que por momentos me hizo putear bastante. Y no es imposible, te da muchas herramientas para poder jugarlo, para superarlo. Claro. Pero le falta un poquito de sintonía fina O tal vez un poquito más de Che, pará, pensemos en cómo vamos a plantear este combate Cómo aparecen los enemigos, en qué momento La situación Pero no está o sea, tan
2: dibujado como
1: Hold Miami Exactamente, exactamente Y creo que ese es el, el, lo único malo que tengo para decir De, de Ruiner es eso no Como que eh, si el, el, el homenaje falta En el, en el homenaje lo, lo, Por ahí lo uno de los puntos más esenciales esencial, claro. pero también entiendo que tiene otras ideas tiene otra propuesta narrativa que es eh, súper básica pero funciona eh, y también creo que tiene como eh, un estudio bastante importante y bastante grosso sobre lo que es rep una representación de algo cyberpunk en un juego eh, ahora que estamos todos súper al palo con 2077 eh, que no o sea, yo lo primero que pensé fue Che, este juego tiene mucha onda Porque la verdad es que Ruiner Una de las cosas que mejor tiene Es la música por un lado eh, Y también eh, el estilo visual eh, Cómo lo maneja Es como una especie de cel shading medio 3.0 eh, Sí porque no, termina de ser realista, pero, pero tiene como una cosa medio caricaturesca en, algunas, en algunos momentos. Eh, no sé, a mí la verdad que me, me pareció fantástico, me pareció buenísimo que lo, que lo hayan hecho funcionar así en Switch. <risa> sí, eso es lo importante, que funcione. Bueno, por, red, sí.
0: por supuesto. Eh, otro juego que se me viene a la mente cuando pienso en Ruiner, que jugué recientemente, es el Hades, el de... Ah, los desarrolladores super de. Giant. Sí, de, Supergiant, sí, super eso de los desarrolladores de Bastion sí. y de Transistor. Eh, que también, digamos, es quizás más roguelike, pero, pero también tiene esa vista isométrica y también por momentos se vuelve súper quilombero. Y me parece que a lo que Hades un poco hacía agua, justamente era en el setting del mundo, que a mi forma de verlo era súper interesante y no me terminaba de meter, pero el combate estaba súper frenético. Eh, y quizás Ruiner, por lo que estás mencionando. Más allá de que no vaya por el frenetismo, que decís que, que, que es esto que no tiene... Eh el setting y la historia están, están muy bien Yo creo que son como dos propuestas Que miran un poco desde, desde distintos ángulos A Hotline Miami, que está ahí arriba Y por supuesto, nunca vamos a dejar de tirarle flores
2: Porque es un, una obra de arte
1: Sí, 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 de hecho es uno de los
2: juegos que me hizo comprarme una Vita
1: Bueno, ahí, te, ahí tenés yo, yo creo que la versión de Vita es la mejor eh, Hace poquito, es más, hace dos días me lo compré Al pack este doble de... De de Miami para Switch y todavía sí. no lo empecé pero pero sí creo que la versión de Vita es eh, sublime y es la forma de jugarlo sin te quisiste
0: sentir duda? parte de The Last of Us Part 2 no Part ah, two ¿viste? ahí en
1: sí. claro meta, claro ¿no? wow <risa> <risa> se pasaron los chicos
0: <risa> tremendo No, bueno igual el, debo admitir que, el, que estuvo buenísimo el, el cameo de 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 Miami ahí metido con, con la Vita y estuvo muy bien muy buen propuesto Digamos, sí, como que sí, era sí. algo que quizá Nos esperábamos Yo en la Vita la había visto, en otro juego que la había visto Fue en el Persona 5 Royal Que sí. están ahí jugando sí, En el, el
2: japonés siempre suele parecer Alguna que otra Vita eh, de fondo
0: Y en su momento era la PSP Y en los juegos de en los Pokémon siempre Digamos, ahí en tu casa Y en otros lugares siempre está la última consola Está bueno cuando hacen eso sí, En el DLC y, lo, Pokémon,
2: lo, en Mostaza está jugando
0: Sí, le está dando a la Switch ahí duro, está buenísimo eso, eh, pero bueno es como que un poco todos estos releases eh, muchas veces lo que nos pasa es eso que nos hacen sentir como que eh, jugarías esto en cualquier lado. Entonces ahí tenés Ruiner, lo tenés en Vita, lo tenés en eh, lo tenés en Nintendo Switch, ahora lo tenés en PC. Es más, justo acabo de buscar porque no sé si se habían enterado. Por las dudas
1: lo es digo. En Android.
0: Acaban de... No, no. Acaban de arrancar ah. las Steam Summer Sales eh, oh. en PC. Sí, uf, por, porque... por suerte no tengo PC. Bien. Bueno, hay unos algo... precios... Hay unos precios que no les puedo explicar y entre ellos Ruiner para PC más allá de que hoy estemos hablando y aclaramos de la versión de Nintendo Switch que... Ya, digamos, Chop dijo, o sea, más allá de que el juego esté bueno y él esté hablando bien del juego, estamos hablando principalmente de la versión de Switch, que tiene un buen port. Entonces, si lo quieren jugar por ahí, eh, yo creo que le damos un poco la derecha, pero Ruiner está 55 pesos. Olvídate.
1: O, o sea, sea
0: 56 con el fajor. 56,24, perdón. uno uh, bueno, entonces ya no bueno, va a encontrar eh, Era
1: un
2: peso más. No Ese, es,
1: peso, no, ¿sabes? No es, Ese peso, ¿sabes? Ese peso,
2: Juaco.
0: No es ni una gaseosa sabor cola en el. Eh, kiosco más cercano de tu casa, o sea, realmente, y la verdad que 56 pesos por 6 horas, más o menos dijiste, ¿no, Chop? Sí, duraba. son
1: 6 horas, y después tenés el modo New En Plus que también le pone un, un picantín ahí, o más bien, bien un ají puta pareo, vamos a decir, pero. <risa> <okay>. <risa> pero bueno, ahí bueno. está el
0: quilombo, en el New En Plus, entonces. <risa>
1: y ahí, ahí está el cachengue, pero, pero bueno, sepan que no, no están ante un. Eh, ante un juego que está regulado o sintonizado para que funcione bien ahí, en el sentido de que va a ser injusto. O sea, no. Claro. No van a encontrar un desafío bien pensado, sino que. Si te
2: gusta sufrir, ese es el modo. Sí,
1: es como el Impossible Game y todos esos juegos de mierda que eh, <risa> son directamente imposibles de. Justamente de, de pasar porque no hay forma. O sea, no es que pensaran en una cosa difícil, sino que. Es como Silver Surfer de, de Nintendo, ¿viste? Es, Ajá, cero o balance, sea, sí, sí. Hay niveles que no vas a poder pasar sin perder y bueno, es así. Esto esto viene más, más o menos por ahí, pero bueno, es un juego que tiene mucha facha. Eh, bien. Que cuenta una historia que está piola Que le da una vueltita de rosca Al, a, al, al gameplay que, que, que tanto queremos de Hotline Miami eh, Y que creo que vale la pena Y sobre todo si no lo jugaste No tenés Switch y tenés una PC Y 50 pesos tenés, no sea ratón para adelante
2: me encanta. Es lo que me sale una bebida energizante a mí,
1: chicos.
2: Sí, y, y sabemos Pero lo que te gustan las bebidas energizantes. Energizante así que quizá... por 50
1: pesos, yo tendría cuidado, Lucas. Eh, no,
2: el, el otro día yo le contaba a los chicos yo que es muy buena la que compro yo. Después, después te paso marca si querés.
0: Claro, Dani. bien. Hacemos fuera del aire 50 pesitos y es así. Ustedes que están del otro lado escuchando tienen bot. Uno, energizante. Bot, dos, ruiner en Steam. Eh, los leemos en los comentarios y compartan. Pueden arrobarnos en Twitter y nos dicen qué tiene que hacer Lucas en su próxima movida. Igual se ya compré
2: com las bebidas, chicos. Que.
0: Bueno, entonces comparte el ruiner y déjate joder.
1: <risa> se, que, se quedó sin ruiner. ¿Qué va a hacer? Se, oh. se
0: quedó
2: sin ruiner.
1: ¿Qué bajó?
0: Eh, mientras tenga Gran Blue Fantasy Creo que Lucas
2: puede vivir tranquilo ya, No hablemos, Joaco, por favor
0: No, no me des está pie
2: porque No me despié
0: No te doy pie para eso Pero te doy pie para que nos cuentes Qué onda las nuevas aventuras De eh, Bob Esponja Pantalones cuadrados en el mundo de los videojuegos ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos No los escucho Sí, Capitán, estamos listos
2: <risa> ¡Oh! ¡Vive una piña debajo del mar! ¡Dale!
0: este, Bueno... El mejor opening de anime de la historia, quizá, Que no es anime. Evangelion, ¿quién te conoce?
1: No,
2: chicos. Eh, encima, bueno, el juego arranca con el opening este, ah, pero me encanta. una versión medio más chota. Pero, bueno... Bob Esponja, la... pantalones cuadrados, batalla por el fondo de bikini, rehidratado. Me gusta. Este, es... Un remake de un juego del 2003, si no me Juegazo. equivoco. Sí, 2003. ¿Vos juego? Eh, tengo entendido que sos muy familiar con ese juego. Sí, sí, fue gran
0: parte de mi infancia plataformera en PlayStation 2. Le hice pelota, me lo he ganado 14 veces. Claro, un... Yo
2: lo había jugado... Capaz los dos primeros niveles en la PlayStation 2 de mis primos Cuando yo todavía no tenía PlayStation 2 hmm. Y después me lamenté nunca haberlo terminado Porque obviamente en una tarde en los de mis primos no lo puedo terminar el juego pues Me tengo que quedar ahí para a monopolizar la Play pero... Sí, sí,
0: sí, atornillar el culo de la silla y, y ver claro. si lo pasas Y por eso
2: cuando se anunció el remake este Yo pensé, bueno, ahora es mi hora Bien. Ahora sí, porque a mí, a mí me gusta Oh, bueno, eh Iba a decir, me gustaba, pero sí, me, me sigue gustando. Bob Esponja es algo que, que, no, como que no, no envejece. Oh, hay otros dibujos animados que vos lo ves ahora y, y son irreconocibles. <coughs> los Simpsons. Eh, sí, total, no, no, total. Está, está muy bien. Sí, sí, totalmente. Pero Bob Esponja creo que como que se fue manteniendo, quizás no con el perfil tan alto como antes, porque hoy en día los dibujos animados, entre comillas, para chicos, son otros los populares. Pero. Vos siempre estuvo. De hecho, hace no mucho tuvo una película nueva, que no sí. sé si era 3D o. Tiene
0: películas cada tanto. Eh, la serie, digamos, también. La serie todavía tiene... sigue. sí. Sí, tiene que... sus temporadas cada tanto tiempo. El creador es. ama, ama a su personaje. Eh, yo particularmente, a mí me gustaba mucho, por eso también jugué tanto el juego. Pero tengo un amigo que es especial fanático, tiene como tres o cuatro artbooks de Bob Esponja le gusta muchísimo y lo que tiene es que es eso, es que la serie se fue es, es tan atemporal porque siempre se fue adaptando a las tendencias de momento y siempre fue mirando un poco más para allá, por momentos queriendo ser una serie súper para chicos y por momentos también teniendo claro, esa si, cosa
2: que tenía si un poco Antes. más profundo hay sí. humor que
1: no es para chicos ahí yo, yo, yo pienso que no es un, un, digamos, una serie para niños o sea entiendo claro. por qué le puede llegar a gustar pero, tiene sí, como... es que, pero hay chistes que un niño no lo entiende. Exactamente. Y yo las películas de Bob Esponja las disfruto muchísimo. Sí, eh, están bonitas. Sí, si yo de hecho la
2: primera película de Bob Esponja, eh, yo cuando no tenía DVD tampoco todavía, sí. lo convencí a mi viejo de que me la comprara para poder verla en lo de mi abuela que sí tenía DVD.
0: <risa> Yo salí del sea. cine fascinado y ni bien salió el DVD y el soundtrack que todavía tengo. Me compré las dos cosas. O sea, a ese nivel de fanatismo, soy un cacahuate,
2: sí. Sí. Es Fija, que, es que sí. O sea, es que por ahí va, Esponja, O sea, te hace sentir. Un cacahuate. Bien, un sí, cacahuate. No, bueno, un cacahuate <risa> pero tiene ese, ese humor medio. No sé si único, pero que sí representa como la mejor época de Nickelodeon. Sí, Que sin duda. es inconfundible, incomparable. Y ese humor está en este juego porque es, de, es justamente 2003. Es medio como que la época dorada de Bob Esponja. Y como que eso se refleja en, en lo que es el, el diálogo y la historia del juego. Porque le, es resimplona la historia. Como no necesita ser nada complejo, pero es también... Esa historia de re... red, bueno, este juego es un spin-off, no es nada, nada serio, nada, nada, muy canon entre comillas, es Plankton quiere que sorpresa robar la receta de la Cangreburger. Por supuesto, como siempre, <ríe> y se arma una máquina, una máquina que arma robots. Ahora, prende la máquina y empiezan a salir los robots y lo atacan y ahí Plankton se da cuenta que se olvidó de poner el switch en obedecer y el switch <ríe> estaba en no obedecer. Y se, se, es repabote. me pasa todo eh, el tiempo. <ríe> sí, <ríe> <bonito>. <ríe> es repavote, pero funciona para para lo que es bo esponja funciona. Y bueno, y entonces los robots se revelan y invaden Fondo de Bikini, entonces Bo Esponja, Patricio y Arenita tratan de acabar con la amenaza robótica. Ahí mi, mi perro está de acuerdo con, eso. pero está contento, este, está contento, sí. <ríe> pero es, es un es simplón pero también tiene, tiene esos momentos medio mágicos de Bob Esponja Que vos decís, ah, eh, esto es el humor de, de la serie Uno de mis chistes, va, chistes, entre comillas, favoritos eh, Tiene que ver con... Porque la onda del juego es así Vos vas eh, navegando niveles y recolectando espátulas doradas Como estrellas en Mario, como... Eh, que eran sí, lunas sí. En, en Mario Odyssey sí, eh, sí. Eh, Así pero espátulas doradas con, Mientras más espátulas doradas tenés Más niveles desbloqueas Así de simple Y tenés, qué sé yo Otro tipo de, de coleccionables Que los canjeas con un personaje Y te da más espátulas doradas Según lo, los coleccionables La cantidad de coleccionables que le tiras Y Es simple la idea como todo plataformero de la época también Que eso es quizás uno de los puntos más bajos que tiene Pero el humor está siempre ahí Patricio es uno de los personajes con los que canjeas coleccionables Patricio lo que tiene es una colección de calcetines Que los perdió Mira. todos Y están desparramados por todos los niveles Ponle que cada nivel tiene, no sé, 7, 8, 9, depende del nivel. Hay un montón de calcetines desparramados que vos los encontrás, se los llevas a Patricio y cada 10 calcetines Patricio te da una
1: espátula dorada. Te, te hago una pregunta, sí. sin, sin spoilers, por favor. ¿Pero sí. hay media de red? No,
2: no, no. No porque creo que esto es de antes de la película. Sí, de antes, así de antes,
1: que, sí correcto. Así sí, que no, sí. no, claro, no sí. Pero bueno, no
2: es, oportunidad desperdiciada. Pero, sí. No, pero estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien pero bien la onda es, es el que... remake sí obvio la onda remake es... viene
1: con botas y media de red tendría claro.
2: para para usar en esta cuarentena viste o sea. te los pones jugando y <risa> <risa> te da poderes este... no bueno pero la onda es vos vas a Patricio y o sea son dos chistes repabotes que se repiten casi todo el tiempo pero que a mí me encantan que Ponele, cuando hablas con Patricio, si no tenés 10 calcetines, sí. Patricio, te, Patricio te dice, che, ¿y encontraste los calcetines? Y vos esponja le dices, no, todavía no. Y Patricio te contesta. Y los calcetines te encontraron a vos. Y, y, y así, eso es el diálogo. Y no, no importa cuándo lo repita, me causa gracia. Y después, cuando vos vas con los 10 calcetines, le dice che, Patricio, acá tengo tus 10 calcetines. Bueno, mira qué bien. Acá tengo tu rascaespaldas dorado. Y vos esponja le contesta. Espátula. Y Patricio le dice, perdón, no hablo italiano yo. Y es un chiste tan pavote, pero es tan Bob Esponja, es tan Patricio, que me encanta. O sea, es ese humor encapsulado en un diálogo y que está presente durante todo el juego, con todos claro. los personajes secundarios, porque hay bastantes personajes secundarios, como en todo plataformero de la época, que te encontrás con... ...tal o cual personaje... ...que te da una misión para ese nivel... ...que está Calamardo... ...está la señorita Puff... ...está Larry la Langosta... ...Don Cangrejo... O ...se chico percebe ...y que te dicen... ...bueno, este estos robots... ...no sé, invadieron el museo de arte... ...si los destruís... ...te doy una espátula dorada... ...o qué sé yo... ...los chicos estos se perdieron en una excursión... ...si me encontrás seis excursionistas... Te doy una espátula dorada. O sea, es esa cosa bien de plataformero del principio sí, de los sí. 2000.
0: la premisa base de la, del juego de plataformas. Eh, y claro. se puede, puede tener una skin de Mario, y como vos dijiste, o estrellas o claro. O en este caso, Bob Esponja. Sí, pero a mí lo que me, 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 lo que me, me parece.
1: Me, sí Perdón, pero sí, no podemos. Voy a trazar una línea acá en la arena y voy a decir. ¿A no podemos <ríe> poner en el template a Mario 64 <ríe> no. y después decir que le cambiamos por Bob Esponja. Por favor, no. porque no, no, quiero, no quiero arrancar y empezar a las piñas, ¿no?
0: Claro, claro, ya, ya estamos atropadas.
1: O sea, seamos no. buenos entre nosotros, ¿no? Sí, como diría. sí, pero...
0: Ojo que Lucas también mencionó a Mario Odyssey, que es otra, otra
2: joven... No, pero ahí,
1: ese ya... Yo, eh, no me están viendo, pero yo tiro una sonrisita como... Oh, está bien, te la dejo pasar. Sí. Eh.
2: La ventaja de no tener cámara,
1: ¿viste?
0: Claro, en, en persona sería tipo pibe, pibe, ojo con lo que decís, pibe. Eh, hubiera, sí.
1: hubiera suscitado una mirada. No, o sea Miraba la cámara como
0: abriendo los ojos tipo epa ¿qué dijo? Sumí más Arque, él?
1: Un arqueo de cejas se merece, pero eh, o sea, yo lo que te quería preguntar, Lucas, perdón que te interrumpa sí, también, no, por este, favor Joaco. Eh, no, no, dale. ¿Qué, o sea, cuál es el eh, o sea, a nivel jugable, ¿cómo lo, ¿cómo lo sentís? Porque es cierto lo que vos decís, que es en una época en donde había mucho plataforma 3D, no sí. sé, me acuerdo mi hermano que se fundió con, con uno que había de Monster Inc. Eh, sí. Y todos tenían más o menos la misma idea, ¿no? Bueno, el escenario 3D grande que evoca una parte que vos querés de la película barra serie, los eh, elementos estos coleccionables que pueden ser. Rosquillas o pueden ser el culo de Mike Wazowski, no sé, o sea, sí. va variando, pero digamos, la idea es más o menos lo mismo. Eh, entonces, yo quería preguntarte, digamos, cómo se siente hoy, más allá de, del vínculo afectivo que uno tiene con el personaje, porque yo creo que estos, eh, o sea, yo sentí siempre esto, este tipo de juegos que. No, eh, no responden a, a, al, al análisis tradicional en el sentido de que por ahí no son los grandes juegos, pero para uno son importantes. Claro. ¿no?
2: Sí, es que y va un poco por ese lado la onda. O sea, yo creo que qué tanto uno pueda llegar a disfrutar este juego va a depender de qué tanto le guste a uno Bob esponja, porque como claro. plataformero es un juego de 2003 que lo está jugando en el 2020, que por más que se vea un poco más lindo, Sigue sintiéndose como un plataformero De aquella época, o sea, los controles Son, no te digo Chotos, pero Tampoco tampoco Es algo tan moderno, de hecho hay Otros remakes de plataformeros que se sienten Mucho mejor, como los de Crash, los de Spyro Que sí. eh, se sienten Mucho más modernos, este no tanto Por unas cuestiones de De que es más Durito, es más Tosco, si se quiere Es, es medio se le notan los años y por ahí quizás va un poco las la críticas más grandes porque no, no está tan modernizado como uno se podría esperar de un remake hoy en día y se le nota por eso quizás hay, es eso de ir con cuidado dependiendo de qué tanto te guste o esponja porque los niveles sí, los niveles son eso, son niveles grandes que están basados en tal o cual capítulo que ponele, está el bosque de alga donde se pierde en el capítulo de la caracola mágica está sí. la, la guardia de cinemani no y chico percebe está el parque de diversiones que van en el muelle este, o sea está lo que vos esperás de bob esponja lo vas a encontrar ahora depende lo que vos esperes de un plataformero hoy en día ahí sí es donde puede empezar a fallar y qué sé yo yo personalmente lo pude dejar pasar, pero justamente por eso, por el factor nostalgia, si se quiere, el factor cariño a Bob esponja, porque la verdad que sí, como plataformero, plataformero, es bastante medio pelo, pero dentro de todo se la banca igual, o sea, tiene la típica, bueno, vas desbloqueando habilidades nuevas, tenés varios personajes jugables que hacen diferentes cosas, por ejemplo, Arenita puede planear, y vos Esponja no, Patricio puede levantar ciertas cajas que los otros dos personajes no Y hay como eso de, bueno, vas cambiando de personaje según el nivel y según el objetivo específico para, para conseguir esa espátula dorada Y en ese sentido se la banca bastante, pero después lo que son los controles, lo que es el, el feeling Sí, se le notan los años y, y ahí hay que caminar
1: con un poco de cuidado Sí, yo yo porque, digamos Hoy en día hay Una enorme cantidad de, de Remakes, y creo que cada una aporta Cosas distintas, ¿no? Más allá de las expectativas de cada uno Qué sé yo, no sé, estuve jugando al Saints Row eh, The Third Remastered claro. Y ahí, digamos te, te ponen a disposición un juego que representa Es una foto perfecta de, de lo que eran los juegos de mundo abierto hace años Juegos que ya Digamos, en ese estilo ya Toda no se cosa. hacen claro. eh, y, y no sé Es como es como una pequeña cápsula del tiempo De un juego que funciona ¿viste? Yo, A mí nunca me gustaron mucho Los Saints Row Si soy completamente sincero Pero entiendo digamos dónde está el, la gracia eh, eh, Y después tenés Otros otro remaster Entre comillas Que, eh, que digamos, no, siento que no aportan no, no lo suficiente como para decir, che, esto es un remaster, es una reedición, qué onda. O sea, técnicamente al juego, ¿cómo lo viste vos? O sea, ¿lo, lo viste como que es un y salto mira, cualitativo muy grande o, 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 o solamente está escalado a 1080? No, o sea, en lo que es materia técnica está hecho de nuevo, prácticamente. Claro, tiene un lavado o
0: sea, de cara completo porque No solo eso, cambiar... sino
2: los, los modelos 3D están hechos, están rehechos, eh, los escenarios están también hechos de nuevo, profundizados en detalle O sea, verse se ve se ve como un juego, de, no de 60 dólares porque no cuesta 60 dólares tampoco, pero sí se ve como un juego, no sé, doble A a, ah, B, no sé si... Pero si más, que,
0: más que hablar B. de escala, porque quizá esos términos son más de, de la guita que tiene invertida el juego, quizá en su momento cuando salió, eh, hay que ver también en el momento en el que salió y en el contexto en el que salió, qué otro juego sabía, cuál era el estándar del doble A, AA, del triple en ese momento. Yo creo que lo, que lo que más hay que remarcar, por lo menos a, a, a vista desde afuera, lo que se ve es que se ve como un juego de este año. O sea, se ve como sí, algo eso que seguro. preparan eh, visualmente para eso. Hay que ver también... Ah, recordemos que lo hizo THQ en su O sea, lo publicó perdón, THQ en su momento Y ahora lo está haciendo de vuelta Bajo el sello de THQ Nordic Porque se tuvieron que reinventar sí. Después de su quiebra eh, Y me parece que este juego es la respuesta a lo que Lucas mencionó hace un ratito nada más, eh, Spyro y Crash volviendo. Lo que pasa es que, claro, esos son remakes íntegros, que es más, el Crash quizá en su primera versión de remake, especialmente el primer juego, no estaba tan tocado en mecánicas y los otros dos sí, eso fue un problema que surgió al principio porque era bastante más difícil hasta que el original. Acá quizá, fue, bueno, dejemos el feel del de, de plataformas original de, de, del juego de Bob Esponja porque es la IP de Bob Esponja y porque si, si está volviendo Crash... Incluso con un Crash 4 que tuvimos esta semana el anuncio, también puede volver Bob Esponja. Agarremos al mejorcito, la vemosle la cara y si después los controles se sienten medio toscos, vamos a atacar por el lado de la, del nostalfag, por así decirlo, usando un término nefasto que no me gusta, pero digamos, se sobreentiende. Eh, el, el nostálgico que, uh, Bob Esponja, toma, mi dinero, pa, pa, pa. ¿Qué sé yo? Al fin, al fin y al cabo, gusta... Por esto que menciona Lucas, si estás buscando un plataformero, no vas a, a jugar Rehydrated. Si, si vas a. ¿Queremos esponja?
1: que la Sí, sí, la sí claro. Seguro. Yo, yo lo que lo que creo es que, digamos, eh, es muy difícil eh, intermediar eh, esta cuestión de, bueno, ¿qué es un remake? Me acuerdo de la discusión increíblemente oh, sí. estúpida que hubo alrededor de. Con Crash. De, con Crash, de, si el zapato es redondo o no. Y vos decís, puesta, me está diciendo que estamos hablando de que si el zapato es redondo y se cae y, o no se cae. O sea, es, es un juego hecho de cero. ¿Qué, qué, ¿Qué te importa? O sea, si. Entonces, hay gente que quiere que se cambien cosas y hay gente que no. Yo creo que lo. O sea, hay juegos que no se pueden entender sin su contexto, ¿no? Claro, eh, sí. Entonces, yo puedo pensar en un Bob Esponja del, en el 2000 en el contexto y la, eh, que, de que tenían los videojuegos, que aparte es una época bastante de mierda en el sentido de que era el 3D feo, ¿me entendés? El 3D sí, que todavía sí. no se sabía bien qué carajo hacer con eso. Pero era el, eh, el primer 3D
0: también, porque eh, venía o sea el primer 3D a, a escala de texturas que, que estaban encima de modelos y que se entendía lo que era esa textura, porque vas tres años más para atrás a los últimos juegos de Nintendo 64 o PlayStation 1, para mencionar un plataformero también, Banjo Kazooie o Banjo Tubi, y había texturas que estaban encima de los modelos, y si ese modelo era del color de la textura y no tenía textura encima, era lo mismo. O sea, ya no se terminaba claro. de entender la escala de resolución. El salto sí. a PlayStation con el 480p eh, y, y ya audio, audio video RCA y después el, el super video Que vino con la Wii Te empezaron a dar un par más de detalles Y ese 3D empezó a tener más sentido Pero claro, con Bob Esponja eh, era difícil cagarla Porque era como tengo que hacer un cuadrado <risa> amarillo eso, un cuadrado.
1: <risa> claro. Seguro, seguro pero, pero a lo que iba con esto Es que eh, digamos eh, Hoy un juego puesto así como era eh, ¿Sí? eh, no, no desde lo visual Sino en, en, en sus ideas jugables me parece un toque arriesgado, eh, creo y es yo. Que o, sea, sí. o sea, digo, si vos podés permitirte tocarlo un poquito para que sea eh, un poco más redondo o más eh, contemporáneo. Acabo
0: de decir que se la jugaron mucho por la nostalgia.
1: Y yo creo que o sea, creo que es una buena oportunidad. Para, pues si vos te vas a poner a, a, a. Es como, no sé, decir, bueno, estamos jugando el truco y uno tira el 7 de espada, qué sé yo, y vos vas a tirar tu ancho. Y <risa> decir, bueno, me, mejor que sea. Que no sea uno de copa, ¿me entendés? O sea, eh, estás hablando de que vuelve Crash, ¿me entendés? Estás hablando de que hubo un, un remaster de Spyro que también está muy bueno, entonces, medio que tenés que tenés que pelar, ¿no? Para... Sí, sí,
0: Medieval, todo, todo. Es como que el plataforma eh, 3D llegó bien y vos. Entiendo, entiendo lo que estás queriendo decir. Como que te, la jugaron barata, chip, ¿entendés? Tipo, bueno, eh, vamos a pegarle una voz de cara. Ojo. Hay que Y esto ya nunca lo sabremos Pero habría, hay que ver Qué tanto quilombo resultó Agarrar el código viejo Y intentar meterlo Así, eh, como si fuese un embudo adentro de un nuevo Engine con un apartado visual Que claro, bueno, eso sí, como dijo Lucas Se lo ponen a hacer de nuevo entero Pero quizá no tenían Ni el tiempo, ni el presupuesto Para rehacerlo, era como un Tirar la caña a pescar y ver si sale
1: Total, yo lo que, lo que digo es... Eh, Después termino, yo termino jugando cada bosta, digo, no es que. No, es que me esté haciendo el cibarita, lo que. Pero siempre me gusta pensar un poco en lo que cada juego viene a aportar y, sí, sí, y, voy, y voy. por qué existe en, entre nosotros, ¿no? O sea, buenísimo. Bueno, esponja, a mí también me gusta mucho, capaz que no soy tan fanático, eh, pero digo, ¿por qué está de vuelta este, este, este juego que ya en su momento capaz que no era de lo mejor a nivel plataformero y lo trajeron intacto qué, qué significa eh,
0: claro claro sí, en sí, el contexto sí, 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 actual
1: eso, actual,
2: digo, eso digo, se es, me hace es, más es, que es... THQ siendo THQ, porque claro. mucho más que eso no, no, le, no le encuentro, la verdad. Es que a ver, porque, un, sí, son ellos. Vos o sea. ves
0: la lista de juegos de Bob Esponja. Tampoco es que tenés un juego de Bob Esponja que vos decís, ¡fuah! Este era el juego de lo mejor que hay en PlayStation 2. Tenías el Battle for Bikini Bottom y tenías el de la película, que eran incluso súper parecidos a, a nivel eh, plataforma y a nivel búsqueda de, digamos, de medio de la. Objetivo, solo que uno estaba basado En la peli y el otro tenía una historia original Entonces, claro Quizá la cuestión, y acá estoy con Chop De decir, nos la jugamos y agarramos, por lo menos el que tiene Historia original, porque si sacamos El juego de la peli de nuevo eh, Hay que ver si Nickelodeon quería también Por el hecho de, no, no, pero pará, no me remasterices O remakees el juego de la peli Porque yo no tengo planeado ni rehacer la película Ni nada O, o, o quizá eso puede aprovecharse para otro tipo De campaña, ya hablando más del lado de marketing Y eso, agarrate este que tiene una historia Original, sigue siendo Bob Esponja Sigue siendo un plataformero, y subámonos a Este trencito que arrancaron Crash, Medieval, Spyro lo que pasa es que, claro, sí Es una jugada es una bold move sería la, el término Y bueno, hay que ver que también le salió No sé cómo le está yendo a este juego A ver, vamos a chequear eh, reviews
2: De los usuarios <risa> y bueno eh, Ojo, porque yo el otro día estaba leyendo Una review de GameSpot Que creo que le clavó un 2 Ok, <risa> Así fuerte que, pero, bueno, pero igual eh. esa review la, la leí Y tiene más o menos Las quejas que tengo yo Pero a las quejas que tengo yo le les, les da más peso Claro, que, sí, le que más. se lo di yo, pero eh, va por ahí, o sea, es un juego viejo. Uh, de, por donde lo mires, el, el esqueleto es de un juego viejo, por más que se vea lindo, por más claro. que, que de hecho una de las cosas que no sé si raras, pero más curiosas es que los diálogos son los, di los mismos diálogos del juego original remasterizado salvo con los personajes que cambiaron actores de voz con los años que eso sí tuvieron que regrabar el, el diálogo pero después y incluso una de las cosas que tiene este juego que no tenía el original es eh, varios idiomas que no solo texto sino diálogo hablado idiomas claro. pero eh, ahí está también una de mis quejas que eso quizás no lo vas a, a leer en otras reviews por lo menos en en inglés, que es el, lo, el doblaje al español, es español-europeo claro. y eh, yo, yo vi que estaba la opción para poner en español y dije, uh, vamos, lo puse en español puse empezar, empezó hablando el narrador en, en español-europeo eh, cerré el juego eh, volví a abrirlo, <risa> <me> <risa> le cambié <risa> el idioma pues no, no chicos así no va, no va. Eh, es una es una <risa> lástima porque, qué sé yo eh, es la versión americana del juego no me parece que, que en el 2020 todavía tengamos que seguir quejándonos de que algunas compañías eh, piensan que español europeo es como una sombrilla en donde puedes meter a todos juntos. Pero bueno, bueno, pero
1: ¿sabes qué pasa? Eh, yo, por ejemplo, eh, es, es, esto es una cosa que ten, tenemos que ver de qué forma se puede combatir a nivel cultural, pero a sí. mí muchas veces me han mandado códigos de review eh, de región europea porque como es... Mi, mi, claro. mi, mi lengua eh, Somos nativa español. Es, es castellano entonces soy español eh, y pasa mucho eso o sea la, el concepto de sí. De que de, ah, en el... español, listo Yo claro. creo que poco estamos eh, pero... saliendo
0: de eso Igual, porque sí, hay cada vez más juegos En latino, incluso cosas grandes Como sí, Sony obvio. con su sí. first party
1: Sí, sí, de una Yo, yo creo que eso ya eh, Por suerte son pocos juegos Creo que acá se, se trata de, de una cuestión De que, de que Trajeron assets del original, ¿no? Porque creo haber leído que había incluso diferencia en el sampleo de la calidad, ¿no? De, la, de, de algunas eh, tomas. Eh, sí, sí. Bo,
2: cuando, un cuando un personaje que tiene el diálogo remasterizado se pone a hablar con un personaje que tiene el diálogo eh, regrabado con el actor nuevo, se nota.
1: Se, nota, se nota que está la, la compresión tipo real audio de ah, aquel sí, entonces sí. con mucho pero, ruido.
2: Sí, pero igualmente eh, eh, son esos detalles que, que le van delatando los años que tiene, pero al fin y al cabo, qué sé yo, yo la pasé bien, la verdad. Claro. Ese, así como como mi opinión general es, yo la pasé bien, pero tiene esos temitas de que eh, es un juego de 2003, no importa qué tan lindo se vea. O sea, está diseñado como un juego de 2003, eh, está pensado como un juego de 2003. No te digo que se controla como un juego de 2003 porque en el 2003 la cámara se controlaba no con el analógico, sino con los botones de L1 y R1, sí. Uf. pero no, acá tenés control analógico con la cámara, por suerte.
0: Igual en pero... su momento, le digo la verdad, no era tan terrible controlar porque con el Porque una... estábamos por acostumbrados. estamos claro. acostumbrados,
1: pero era un pedo de la naturaleza. Sí, no. sí, pero es una locura. Ahora un volver a eso y te matar.
0: Hay una cuestión también del avance técnico que en su momento lo que se llaman, perdón que me ponga técnico, eh, pero siempre que puedo meto el bocado. Eh, a lo a que ver. se llaman las, las zonas muertas del, del analógico o las dead zones eran más difíciles de calcular porque que, que cuál era el, la finura con la que uno podía comenzar a mover la cámara o a mover el personaje en, en cuanto a moviendo el analógico. Yo creo que avanzamos muchísimo en eso y hoy en día... Tenemos un smoothing también de cámaras que antes no se podía lograr, también por cuestiones técnicas, por un tema de que a veces había que sí o sí hacerlo duro para que no se corriese tan rápido la, la cámara y no tuviese que de la nada cargar todos los modelos y bueno distintas técnicas de ahorro de recursos que existen en el mundo de los videojuegos que muchas veces están atados a esto. Eh, increíble, sí. igual que bueno parte del retoque visual, más allá de modelos y texturas, venga también por esta cuestión de aunque sea la cámara, si después, bueno, los controles, digamos, en cuanto a lo que es el cálculo de direcciones y bla, 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 se siente durísimo, bueno, ahora que mencionaste lo de la cámara, me deja un poco pensando también... ¿Qué tanto les dio? Y perdón mi francés, les dio paja, digamos. No, eh, pero remaja. escúchame,
1: yo, creo, yo estoy seguro que esto del stick no estaba en el documento de cine original, pero alguien dijo, no, 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 no podemos estar hijos de puerta Exacto. Sí, tipo, no, no me Nos van a matar. Nos matan. No, esto tortura, macho. Sí, nos matan, nos matan. Olvídate.
2: No, pero sí, qué sé yo. O sea, de nuevo, es un juego, qué sé yo, se le notan los años. Y esa es mi crítica más grande, porque después. Es esponja, es un plataformero. Si vos jugaste plataformeros en esa época, vas a sentir como que estás jugando un juego de esa época. No mucho más que eso. Quizás lo, también otros de los problemas que, que tiene en cuanto a lo que es remake y eh, modernización es que algunos problemitas de framerate tiene en, oh. en cuanto. A, pero son muy pocos. Y son cuando pasas muchísima cosa en pantalla y algún alguna que otra cosita que es, es así es bien de la época que sí. te quedas trabado en el escenario pero porque te atascas en la geografía del nivel porque sí. quisiste explorar un área donde no tenías que explorar eso pasa pero no, no es no es el fin del mundo o sea de nuevo si te gusta muchísimo Bob esponja lo vas a tolerar pero ni te va a afectar si te gusta un poco menos esponja eh, ahí lo vas a empezar a notar más y si no te gusta Bob Esponja ¿qué haces jugando este juego?
0: Bueno justo con eso como para digamos eh, finalizar con con eso porque ya parece como que le estamos dando un montón de vueltas y Lucas lo acaba de resumir Perfecto, no es por repetir Acabo de entrar, eh, por supuesto vayan a leer la review de Lucas en malditosnerds.com Acá incluso esto cuenta para lo que es nuestro score Porque por supuesto, como saben, estamos en Metacritic Y nuestros scores van a Metacritic eh, En Metacritic, de parte de la prensa, tiene 67 Rehydrated Pero de User Score, y justo que estamos en vísperas de, y semanas De que todo esto en Metacritic, el User Score y todo es un quilombo el Battle for Bikini Bottom tiene 9.1 y en Steam tiene extremadamente positivo. Y vos te empezás a, empezás a ver las primeras reviews y es tipo, Spongebob Game, period. Eh, juego de, de Bob Esponja, listo. Entonces, ahí está, ya está. Ya sabes perfectamente por qué este juego no tuvo tampoco el retoque. Si los muchachos de THQ se la jugaron, se la jugaron bárbaro y le salió redonda. Es así. <risa> Después que el juego esto, bueno, no es otra cosa, pero yo digo, a nivel comercial, yo los aplaudo. Si Apre encima,
2: en Steam está a 600 pesos, así que claro. si, si tenés una computadora que te lo corre, ya está.
0: Exactamente, tenés la versión de PC que, bueno, si tiene estas cuestioncitas técnicas que mencionabas y, y digamos, el juego tiene esa, esa cuestión más gráfica de ahora, quizás no lo podés correr con cualquier cosa, pero ni hablar que si tenés una PC le tenés que dar por ese lado, es así.
1: Eh, bueno Entonces, podemos decir que por ahora por 650 pesos te llevas los dos juegos de, <risa> del día. Claro. Del día, ¿no? El menú y... del día por
2: 650 pesos. <risa> Games.
0: Literal, y, y, y quédense ahí, porque el mío es gratis. Entonces, por ya está. O sea, este podcast cuesta 650 pesos. <risa> <risa> eh, bueno, igual, por supuesto. No están tan descuento por las sales, tiene sentido. Acaba de salir el juego, así que. Nada, es como que estaríamos pidiendo un montón si, si ya está en descuento. Pero bueno, medio como que es un Lucas Recommends, por ahí. Sí,
2: sí, si te gusta Bob Esponja, dale para adelante. Dale para adelante, no, se me encantó. Bien. Me encantó, me encantó.
0: Bueno, y finalmente quedo yo. Eh, pensamos que nos íbamos a quedar cortos de tiempo y para nada, porque Bob Esponja <risas> dio que hablar. Eh, lo que. A ver, a ver, yo, sí, 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 a ver, nada, no, nah, está bien, <risa> hay una cuestión, y, y Lucas acá lo sabe muy bien, yo me presento, eh, soy Joaco, el hombre que le gusta hacer muchas introducciones en sus temas de podcast, <risa> eh, lo mismo hago en anime. Le, le gusta que... la
2: mística de, de, de claro. entrar en un tema sin decir cuál es el tema.
0: Igual lo estoy perfeccionando, eh. yo de entrada agarro, yo voy a hablar de Pokémon Café Mix, la nueva propuesta móvil y spin-off del Mundo Pokémon, que se agarra de toda la cuestión pas. Que no es nueva para la franquicia Para nada, porque eh, Pokémon Puzzle League es uno de los Mejores juegos de puzzles que he jugado en mi vida Y, y el y Shuffle ya... también
1: tenía Yo lo vi muy parecido al Shuffle también
0: bueno ahí, Y justamente a eso, a eso iba eh, El Shuffle es eh, Si mal no recuerdo, por lo menos la última vez Que salió, estuvo en Mobile y en Nintendo 3DS Los más Que, que quieran hilar más fino En la historia de Pokémon pueden llegar a pensar En un Pokémon Tosei eh, Que ese sí era un desastre, por lo menos a mí nunca me gustó personalmente del mundo de los puzzles Medio como que cada juego de Pokémon que hacía el spin-off al, al mundo puzzle siempre se agarró de, eh, otro, de otro juego ¿no? y, y menos mal que te tengo, Luca, acá porque Pokémon Café Mix es igual a un juego móvil que ya existe, no sé si sigue funcionando, de Love Live Uy, eh, oh,
2: no, no lo. Sí, el que <risa> se jugaba con los Nesoberi o como se llaman los. Sí,
0: los Sum Podemos sí, decir. Eh, no me acuerdo ahora el nombre. Hace un ratito mi hermano que. Él y la novia son fanáticos de Love Live también, me lo había mencionado, ahora se me fue el nombre. Pero sí,
2: sé de qué me estás hablando.
0: Bueno, ¿qué pasa? Pokémon Puzzle League en su momento nos traía y nos hacía acordar un poco a Puyo Puyo, a algunas, a, bueno, Tetris, ya. tenía como que sus cosas, ojo, no estoy diciendo que sean iguales, no me quemen, no me maten, estoy diciendo que se agarraba un poco de eso
2: y no hay, tenía... No levantada de ceja para vos.
0: <ríe> sí, sí, ahí Chopper está, se, se cansó de levantar las cejas. Eh... No, me refiero a que siempre tomó elementos De, de otros juegos Chop justamente mencionaba Pokémon Shuffle Pokémon Shuffle es algo que salió en 2015 Por lo menos la versión de móvil que yo fue la que más jugué Debo admitir que jugué muchísimo y eso literalmente era un Candy Crush de Pokémon. Y tenía la misma mecánica y la misma idea, era hacer las cruces, las líneas, las columnas de eh, los Pokémon y a veces tenías, eh, digamos, luchabas contra voces en donde los combos de estos eh, conjuntos de colores o Pokémon hacían bajar la vida del boss, tenías distintas habilidades especiales, bueno, pero porque siempre se agarró de la impronta de Pokémon, que es al fin y al cabo coleccionar criaturas, evolucionar o mejorar esas criaturas con ataques con bueno, nuevas formas, como dije recién, evolucionar y eh, usar esas habilidades en cualquiera sea el género del juego No importa si es un RPG de batallas por turno No importa si es un action RPG No importa si es un juego de carreras No sé si se acuerdan de ese juego de carreras De Nintendo DS Que había que romper la pantalla Con el <risa> Stylus Se me fue el nombre eh, Me sale Rumble, pero no, Pokémon Rumble Era el de los muñequitos no, a cuerda otra cosa, sí. sí, otra cosa también Que era medio un cooperativo action RPG De muñecos a cuerda bueno,
1: mutantísimo.
0: mutantísimo Pero y esta semana tuvimos el mejor ejemplo, Pokémon Unite, un MOBA. Más allá de por quién esté desarrollado, está avalado por Nintendo, un fucking. perdón mi francés. MOBA de Pokémon. Entonces, me parece que es un poco de. Eh, nos está. esto es como el fin de esta. de esta historia. de. Oh, bueno. ¿Todo van a ser de Pokémon? Sí, sí, y me parece que siempre y cuando el aval de Nintendo esté atrás y la idea de Nintendo esté atrás, me parece que las cosas funcionan. A veces se quedan un poco cortas, como es el caso de Café Mix, pero me parece que las cosas funcionan.
2: Yo te voy a ser sincero. Sí, eh, ¿cu se ¿cuándo, sincero? Fue se ¿cuándo fue que se presentó Café Mix? El... Café, la semana pasada. Con la que, la... bueno, direct. No sé bueno, si direct, no pero con la, el, la transmisión que terminaba de presentar las cosas de Isle Armor ¿no? Eh, ¿no?
0: no, lo fue, digamos, terminaba esa presentación y salía Isle of Armor. La semana pasada tuvimos
2: eh, ¿Hubo Pokémon tanta <risa> noticia, <te> <risa> sí. Pokémon en estas dos semanas que ya me perdí. Pero el día que, que se anunció, yo lo vi, vi imágenes de el, el arte principal en Twitter y no tenía ni idea de qué era el juego. Y, y recién cuando me enteré que era así de Puzzles Dije, apa, nada que ver con lo que me imaginaba Bueno, por eso digo Es,
0: eh, es otro spin-off de Puzzles Con que toma elementos de este juego de Love Live, que nuevamente se, se me fue el nombre, pero igual tampoco está disponible en nuestras regiones. Es un juego que era exclusivo japonés. Que, eh, ya murió, de la, de la serie Love Live, que sí, que tengo entendido que murió, pero que también nos hacía acordar un poco a lo que es Sumsum, zoom que es ese también, no sé si lo jugaron, Disney's Sumsum, zoom sí. que son estos personajitos que son como eh, muñequitos de, de esas piedritas o esas bolsitas Yo tengo un par, la verdad que son súper tiernos En versión física Eso nació de un juego móvil Que también era un Candy Crush de Disney Que incluso tuvo crossovers con Kingdom Hearts Y podías tener a Sora, a Aqua Y no sé si a Mickey, sí, pero de versión Kingdom Hearts Adentro También tenías poderes, también tenías Algunas habilidades especiales Pero, sin embargo, era juntar los colores Acá Café Mix eh, más allá de que no puedo decir es igual a de Love Live porque no muchos lo jugaron más y no está disponible en esta región Es un juego de puzzles en donde nosotros lisa y llanamente tenemos que mezclar en un área predeterminada distintas, distintos Como si fuesen granitos de café, pero eh, circulitos con las caras de los, de los Pokémon Juntarlos entre sí, formar líneas o formar redes eh, en, en orden que, que vamos... y que vamos, digo, conectando, y tenemos que revolver. Justamente, por eso se llama Café Mix. Claro, ¿dónde eh, está
2: la onda del café?
0: La onda del café... qué es, me está vendiendo? Ahora, ahora voy a hablar de la historia. Pero el gameplay básicamente es eso. Es, vos revolvés una sopa de, de granos de café, que en este caso tienen caras de Pokémon, de distintos Pokémon, Charmander, Squirtle, Kirlia, eh, Minchino, Pikachu... Ah, y
2: no son los... No son solamente los Pokémon que No, no, no.
0: Es o sea... más, el protagonista es, es Eevee. Digamos, desde que salió Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, como que hay una cuestión con, con Eevee. Bueno, Pikachu fue siempre, pero empezar a darle un poco más ese lugar que tenía Pikachu a Eevee me fascina. La historia, la historia de Pokémon Café Mix es una típica historia de un Spinoff de Pokémon. No tiene ningún tipo de sentido, pero a la vez esta, dentro de todas, se ajusta un poco más a este mundo Pokémon que de a poco empezamos a, a ver con más claridad, quizá, o por lo menos a mi forma de verlo, en Sword and Shield, en donde veíamos que sí los Pokémon ayudaban en muchas tareas de regulares. de Bueno, en Alola un poco se veía, pero qué sé yo, no sé, Conkeldur eh, y toda su línea evolutiva... Es, es un Pokémon que literalmente está todo el tiempo cargando una viga de madera. Entonces, ese Pokémon, vos sabes perfectamente que quienes lo capturan, lo utilizan para la construcción. A, así como un minero podría utilizar un Rhyperior o un Rhyhorn para ayudar a las excavaciones. Corvinai,
2: con los taxis voladores.
0: Bueno, claro, ese es el mejor ejemplo. Pobre y lo dejaron ahí de, de levantar, pero tiene toda la facha del mundo. Pokémon Café Mix te pone en la piel de un, digamos... ¿Vos controlas un café...? Que tiene una dueña humana Y que todos los ayudantes son Pokémon Entonces... Todos los ayudantes son... No, no, no. Sos barista, sos eh, mesero, digamos, tiene, tiene todos los elementos de un café.
2: No te olvides que yo trabajé en un café, juego. Perfecto. Sí, <ríe> es verdad, es verdad, me había olvidado.
0: Bueno, quizá fuiste uno de estos Pokémon en este mundo paralelo. <ríe> Vos podés elegir cuál querés ser. Ningún Pokémon fue maltratado en este gameplay para este podcast. Quiero aclarar por las dudas. Me obligan acá, me llaman de legales y me dicen que tengo que aclararlo. Pero la historia no va más allá de eso. Vos tenés un café Pokémon vos formás parte de lo que sería la administración de este café. Eh, medio es ese juego en el que te hablan en primera persona de vos podés utilizar a los Pokémon para, pero tampoco tenés una representación física adentro del juego. <risa> la única, um, claro, la única humana que existe es la dueña del café. Vos empezás con Ibi, vos, vos e Ibi eh, abren el, el café y... Vos, bueno, sí, vos y la dueña Que ahora se me fue el nombre, creo que es Laila o algo así Tampoco tienen mucho que ver Y a medida que van llegando los clientes Que son Pokémon también o sea, no hay clientes humanos. Los Pokémon vienen, entran y te piden algo para hacer. Al principio vas a hacer una serie de lates o, o distintos tipos de café eh, servidos en unas tazas con forma de Pokébola que son hermosas. La verdad que yo necesito una de esas tazas ya y, y espero...
1: La, la, la espumita es muy buena también, la espumita con la La con forma la garita.
0: de sí. sí, bueno, todas, absolutamente todo, todas y todas. Las comidas y todos los brebajes que preparás, absolutamente todo, desde lo salado, lo dulce, porque vas a pasar por todo, no vas a hacer solo café. Porque nosotros tenemos una digamos concepción rara de la palabra café, en español café literalmente significa el café, los granos de café que vienen por ejemplo de Colombia y se prepara la bebida caliente con eso. Es muy raro que acá en Argentina le digamos vamos al café.
1: Claro, por
2: café como establecimiento.
1: Café Yo como establecimiento. Decir que en, en, el, en, en mi ciclo anterior de Marlita Nerds, una vez lo dije en un podcast y me trataron de viejo choto. <risa> bueno,
2: <risa> bueno... Eh... Chopper, yo te digo yo trabajé en un café o sea
1: ven venga ese abrazo y,
2: dale virtual. abrazo
0: virtual entre ustedes bueno chop yo, yo te doy la red derecha porque eh, digamos no sé si esto o no sé si antes tampoco por una cuestión así te trataría ni, ni de viejo choto ni nada por el o somos los tres viejos
2: chotos no sabes
0: sí por supuesto me parece que Justo en nuestro país es una palabra que no se usa mucho Entonces, eh, simplemente decimos Vamos a tomar un café, punto Y te vas a sentar a cualquier cafetería Que ahí sería, esa sería la palabra Una cafetería eh, Y en la cafetería, por supuesto que venden café Pero también tenés dulces, tenés salados Bueno, eso Acá la palabra en inglés es café Entonces vos tenés un café Vas a preparar desde pizzas de roulette Hasta eh, sándwiches de, du de ductrio, ¿sí? ¿Sí? Eh, no sé, eh, panqueques de Jumper, Jumper, el Pokémon, digamos, el Corgi, culito, culito, mm. de Sordan Shield, de Galar, que es súper tierno y que justamente el foco, especialmente cuando lo usas en batalla, es de su parte trasera, que tiene hasta forma de corazón. Bueno, los panqueques de Jumper literalmente tienen eso encima,
2: es súper La pregunta tierno. del millón: ¿Hay té de Poltigeist no, hay té de... No, ya está, cancelámelo.
0: Y bueno, es que por lo menos no llegué. Puede ser que exista. El primer té que te, que te encontrás es uno de Lilligant, que es uno de los últimos eh, tipo planta que, que salieron. Ya no me acuerdo si es Alola, si es Galar. La verdad que ya son 900 y pico. Sepan disculpar mi memoria si quieren criticarme. Son
2: 900 y pico. Oh, y man. mucho más que inventar.
0: Claro, así. Bueno, pero lo, lo que me gusta del juego es que... No, no se molesta en contarte ninguna historia Como es el caso de eh, Pokémon Masters Que es un, también un móvil que salió el año pasado Que al principio salió con todas, yo disfruté mucho Y eventualmente cayó en este En esta decadencia que suelen tener Los gachas, estos tipos de Juegos japoneses en donde uno Es gratis, pero junta Una divisa interna en el juego Que cuesta un huevo, la gasta En un, literalmente un tragamonedas Que muchas veces nos beneficia Y muchas veces nos perjudica Sí, <coughs> Lucas es experto también en gachas
1: Tío, eh, me, gusta es... el, me gusta el concepto De lo gratuito, donde le metes a la sombra a, a morir, ¿no?
0: Claro, exacto <risa> Bueno, pero siguen siendo gratuitos Pokémon Master cayó en eso Sin embargo, Pokémon Master era una gran idea La verdad que tenía una historia sumamente interesante Una historia original eh, Nos presentaba esta dupla de entrenador Pokémon Que era lo que uno gacheaba o coleccionaba algunas muy interesantes, con incluso Pokémon legendarios, pero era esto, era súper, eh, digamos, injusto el, la parte del tragamoneda y además había mucho farmeo, mucho mejora, pero al fin y al cabo era un RPG. Esto es un puzzle game, entonces no cae en absolutamente nada de eso. Sin embargo, no deja de tener microtransacciones que no son para nada nocivas. ¿Por qué? Como decía, el juego no se presta en historia. ...como Pokémon Masters... ...el juego, la historia del juego es simplemente... ...vos tenés que mejorar tu café... ...y cada vez vas a tener más clientes... ...que te van a estar trayendo nuevas eh, recetas... ...o sea, nuevas, perdón, nuevos pedidos... ...que van a despertar en nuevas recetas... ...y a medida que uno va realizando las comandas... ...que son los niveles... ...esas comandas, cada tantas comandas... ...nos van a ir dando nuevas piezas para nuestro café... ...esas nuevas piezas... ...nos van a ir destrabando nuevas dificultades... ...en cada nivel, que ahora voy a hablar de eso... ...y a su vez nuevas recetas... Después, más allá de eso, tenemos una divisa que se, que se colecciona Que son como unas avellanas doradas Que sirven para comprar power-ups Que nos van a servir para mejorar, eh, digamos, pasar más rápido los niveles Estos power-ups, si vos te quedás sin esas eh, eh, avellanas para comprar Se pueden comprar avellanas con plata de verdad Los precios son como cualquier juego móvil Son altísimos para lo que ofrecen Estamos hablando de quizás 100 dólares para poder comprar el mejor paquete Uf. Que, que quizá te pueda llegar a, a durar, sí, todo tu pasada
1: por el juego. Yo, yo tengo acá en la lista de precios, o sea, en realidad es un resumen de los precios y son de entre 99 centavos de dólar y 50 dólares.
0: Claro, pero yo... la, la de 99 centavos de dólar es, no te sirve de absolutamente nada. O sea, si claro. ves después lo que tenés que comprar, los paquetes que tenés que comprar con esas avellanas o esas... Eh, no, me parece que avellanas es, es uno de los hazards y, y esto es otro tipo de fruto seco. La verdad que tampoco soy experto no, en frutos secos. No viene al caso. No viene al caso. es digamos Vos no, es un...
2: vos no trabajarías en un café, Joaco. Así no, que...
0: para nada, para nada. No, sería malísimo y se me caería todo porque además soy bastante torpe al moverme, así que olvídate. Gastarían más plata en cubrir los cafés que estoy tirando a que lo que ganarían vendiéndolos. Pero bueno, eh, digamos, esa es la parte mobile más, más fiera eh, me, y me gusta arrancar con esto Antes de siquiera meterme Que ya les expliqué lo básico del gameplay Pero de meterme en eso Porque es un juego que te ofrece una opción puzzle O sea, una opción de rompecabezas Si se quiere en español O una opción de juego que jugarías en el bondi O en el subte Pero en este momento de pandemia no podemos Entonces eh, Porque, a ver, estás en tu casa Sea que estás laburando Sea que estás eh, viendo una película Sea que estás esperando que se termine De cocinar la, la comida te jugás un par de niveles de Café Mix. Y no hay nada en el en el mundo de Café Mix en su lado móvil que realmente te incite a tener que comprar nada, eh, a, a tener que gastar dinero real.
2: Eso decía. Claro, no es como la estamina de un montón de juegos que se te acaba y te dice, ¿podés rellenarla? con
1: Si gastas tal cosa y tal cosa te sale... Este, este tiene vidas, ¿eh? Ojo que tiene vidas, pero sí. se te regeneran cada media hora. Exacto. O sea que tampoco Exacto.
0: Y menos mal que me dio el pie porque justo iba eso, las vidas se pueden recargar con estas avellanas que a la vez es lo que compras o lo que conseguís con las misiones, o eh, obviamente el famoso login bonus o el bonus de, de login por día. También al terminar cierto tipo de eh, desafíos que se van eh, rellenando en distintas tarjetas que tenemos. Bueno, son típicas cosas de este, de este juego online que te va, te va llevando a, a superar niveles y que eventualmente se empieza a complicar. Como pasaba con Candy Crush. Mi vieja era fanática y súper adicta a Candy Crush y me decía, yo quizá... Casualmente lo probaba Y iba por el nivel 30 y pico Y ya me empezaba a dar un poco de fiaca Y mi vieja me decía, no, me trabé en el 490 Y yo, ¿qué? ¿Eh? Bueno, acá hay un montón de comandas La realidad es que hay bastante contenido Hay bastantes niveles, no tengo el número exacto Pero yo hice 30 y pico mi hermano ya creo que va por las 60 y pico y creo que hay bastantes más. Eh, y lo fui haciendo en el transcurso de estos días. Obviamente yo quizá lo hice más rápido por el hecho de querer probar más o menos todo para traerlo acá. Pero eh, estoy seguro que casualmente es un juego que duraría mucho más de lo que pueda llegar a durar en este contexto en donde esto, tenés ganas de jugar alguno de Pokémon y le das le das, le das, le das y eventualmente o se te ya complica está. mucho, claro, o se te complica mucho o eh, ya no lo, lo jugaste. o lo exprimiste todo, claro la parte de las vidas que justo mencionó Chopper y que tiene razón, tiene vidas me parece que tiene una de las resoluciones al tema vidas en un juego móvil que ya me parece que no hace falta explicar porque estamos todos súper acostumbrados, en algunos juegos se gasta la vida al iniciar un nivel, en otros, de forma. De Forma o simplemente por realizar acciones eh, Acá, las vidas Solamente se gastan si vos perdés Entonces, ah, si, vos, si vos perdés el nivel te, El retry te cuesta una vida Y como te, empezás con 5, creo que no se pueden mejorar No estoy seguro porque tampoco perdí tanto La verdad que los primeros 30 niveles Debo haber perdido dos veces y como dijo Chop cada media hora se te regeneran, así que también tampoco es que el juego te pone un freno muy grande. Me quiero imaginar que en los niveles mucho más avanzados, ahí sí empieza a costar un poco más y ahí sí quizá podés perder cinco veces y tenés que esperar media hora para hacer otro try, porque, Por lo que mes... estoy
1: viendo, el juego tiene 100 niveles Al menos hasta ahora, ¿no? Porque evidentemente bien. esto probablemente se expanda un poco más pero Seguro, seguro si que le, sí Si ya le metiste 30, bastante
0: <ríe> sí, debo, A ver, yo debo haber jugado Unas 3 eh, horas y, y te digo También, medio que me pasé un poco eh, Mirando eh, Sacando screenshots a los distintos momentos De cada Pokémon, porque la verdad que el arte Es hermoso del juego Funciona súper bien, tanto en su versión de Nintendo Switch Como en la versión de Mobile, que he dicho sea de paso, si usás la misma cuenta de Nintendo en ambas versiones, el juego tiene cross-save, podés jugar de un lado en el otro. Como yo tengo un teléfono con una pantalla interesante, el juego se veía mucho mejor en mi teléfono que en la
2: Switch. que es una pantalla interesante en un juego?
0: No, hay una pantalla grande, con buena definición. Ah, eh, bueno. Digamos, a, a, sí, sí, sí. Una pantalla que la ves y decís ¡Fah! ¡Qué pantalla! ¡Qué, eh, pantalla. qué pantalla! Pero lo, lo que sí no probé y ahora estoy shame on me, definitivamente, es cómo se juega con la Switch doqueada. No, tiene, yo, doc,
1: eh, no tiene modo doqueado. Ahí está. No.
0: Bueno, perfecto. No tiene, no tiene modo doqueado. Es uno de esos juegos que solamente se puede jugar porque por supuesto, eh, el juego se juega con la pantalla touch. Es un juego que, de, así como está pensado para mobile, está tirado en la Nintendo Switch en el modo portátil para usar la pantalla touch. Me gustaría que algunos juegos, o sea, y especialmente en, en la Nintendo Switch, se tomen, o sea, me gusta que se tomen más allá de que sea gratis y mobile porteado Switch, se tomen el atrevimiento de decir, no, esto en. en doqueado, así apuntando con el Joy-Con y agarrando las cosas, no funciona. ¿Qué es lo que me pasó con la versión de Switch de The Warlands With You? Que es un juego que primero salió en Nintendo DS, después en iPad, eh, y definitivamente era un juego para jugar con la pantalla touch. Cuando salió en Nintendo Switch, el modo con los Joy-Cons y apuntando a la, a la pantalla era un desastre, no se podía ni jugar. Entonces terminé jugándolo todo andoqueado. Hubiese sido más fácil que ni me lo ofrecieran. Pero bueno, querían mostrar un poco más de resolución en esos modelos o en esos sprites, porque es 2D, perfecto. Acá Pokémon Café Mix, entonces gracias Chop por la aclaración. Se, se juega solo eh, andoqueado. Sí. Yo que ustedes, sinceramente, lo juego en el teléfono. No es un juego que pida ni una versión de Android si es que tienen Android muy nueva. Eh, ahora puedo buscarlas rápidamente Si no, si alguno de los dos me hace el favor Las especificaciones técnicas Pero tengo entendido que no son muy altas Lo mismo para Apple O sea, es un juego que me parece que también Por su disposición gráfica Podría llegar a correr eh, súper bien en cualquier teléfono y es un juego también Para tener en el teléfono Es un juego para jugar Con, con la pantalla touch Que quizá con el teléfono Estamos más acostumbrados Que con la Switch
2: okay, con, Claro, sí Yo ah, Vos,
1: eh, vos sabés Android... mío, si No tiene dos, y No, gracias Claro Android 7 o superior Por lo menos acá Ahí está en, Perfecto Sí, En la Play Store Y tampoco pesa demasiado No,
2: no pesa nada
0: En Switch creo que pesa 170 megas Pero por, por una cuestión de Y hasta me parece un montón Pero quizás es por una cuestión De que la versión de Switch Nada Deba tener algo atrás que, Para correr en Switch Que sea un poco más pesado La versión de mobile, no sé si está ahí el peso pero eso no, no Me pesa parece mucho que,
1: o, o sea acá te acusa 80 megas pero creo que es poco o sea esto debe ser el, no, el package 80 inicial megas y es poco
0: te... y hasta el juego en sí debe pesar menos pero te tiran 80 megas por el tema de que necesitas casi eso para la instalación y después te libera un poco quizás el juego pesa 50 40 y, y corre igual por eso digo eh, entiendo que hoy en día el espacio en los celulares a veces para algunos puede llegar a ser un, un quilombo porque muchas fotos, muchos videos. También existiendo en las nubes Google Photos y Apple Cloud es como que eso se puede liberar. No estamos hablando de estos juegos mobile que pesan 8 gigas. Créanme, existen. Y...
1: No, no es el falso halo, digamos. Claro. Eh, o que el te, te ocupa 8 gigas. de
0: Bueno, yo jugué mucho un gacha que se llama Honkai Impact Third que la verdad que lo recomiendo bastante porque es un gameplay increíble al estilo Devil May Cry, de plagado de waifus, un gacha súper honesto, que es fácil de, de entrar. Es medio como que te, una catarata de información al principio, pero está súper bueno. Pero claro, pesa 9 gigas en, claro. en mobile. Yo eh, nunca con... pensé que iba
1: a escuchar eh, gacha y honesto no es misma frase, pero... No,
0: no. Existen, <risa> ¿eh? existen. existen. Sí, sí, sí. Hay algunos que son que son bastante honestos, especialmente si, si sos un jugador nuevo. Quizá hay otros ejemplos que castigan más, y es loquísimo, que castigan más a los que juegan hace más tiempo que a los que acaban de entrar
2: eh, No entremos No entremos no, ahí no, no, no entremos ahí Por,
0: por favor, por favor eh, Pero bueno En este caso Acá no hay nada de gacha Acá no hay nada Predador mobile Acá la cuestión mobile Viene por el lado De entrar todos los días Vas a recibir unas almendras Ahí está Almendras No sé si son almendras Pero bueno, no importa Vamos a <risa> llamarla fruto seco eh, Y... Vas a ir pasando un montón de niveles. Como dijo Choc, tiene 100, lo vas a poder correr en tu teléfono, te lo recomiendo ahí. En sí, el juego después, el desarrollo, no va más allá del puzzle. Entonces, si ustedes esperaban llevar la comanda a la mesa, que tenga algún <coughs> juego con, con los Pokémon o ¿no? eso, no lo esperen. Acá, la idea es juntar estas caritas Pokémon, como encontré antes, como conté antes, y cumplir en cada nivel, en una determinada cantidad de movimientos, al mejor estilo Candy Crush, una serie de desafíos. Estos desafíos al principio va a ser juntar tantos puntos o conectar, no de una sola vez, sino en total, conectar una cierta cantidad de cierto Pokémon, por ejemplo, 10 Ibis, que no quiere decir que haya que hacer 10 Ibis de una... Creo que se entendió. Y después, a medida que vamos avanzando, empiezan lo que son los peligros en nuestro nivel. Estos peligros en este nivel van desde unos cubos de azúcar, unos, eh, unas unidades, vamos a llamarles, o, o círculos de crema. Tenemos tomates, tenemos... Eh, <risa> no sé para, eh,
1: ¿Para
2: tomate?
0: Sí, tenemos aceite, es porque como les dije, no siempre vamos a estar haciendo café no es que le ponen tomate al café
1: ah, sí, no Aparte, sé, digamos, en ciertos niveles vos tenés como algunas condiciones específicas que además claro. de, de juntar digamos las, las cabecitas que Mira te dicen ojos, ahí, ¿no? te dicen, che, bueno, tenés que liberarme esto de tomates, entonces juntás y lo tirás en una canasta que hay ahí
0: La canasta es está la... ubicada en cierto punto del nivel claro, y uno tiene que ir rompiendo o empujando, y esto es una estrategia válida porque lo he hecho varias veces, empujando con tu super mega mix de Pokémon El tomate adentro de la canasta Rompiendo los cubos de azúcar Que tienen una cierta vida Y que cada vez que le explotan estas, casi, estas caritas Cuando las juntas y pasa cierto tiempo Estas caritas explotan eh, rompés los cubos de azúcar, rompés eh, las barreras de aceite, bueno, hay un montón de cosas. Eso, digamos, no quiero entrar mucho en detalle porque al fin y al cabo es un poco el desarrollo claro. del juego. Nunca se siente injusto. Te digo, en los primeros 30 niveles al menos no, no se sentía injusto, más que nada porque sí, perdés por un error, pero a la vez el juego te da las herramientas para que esto sea más ameno. Estas herramientas incluyen desde estos poderes que yo les decía que se pueden comprar en distintos packs con las avellanas, que si te faltan podés ir a comprar con plata de verdad. O, si no, después el juego tiene como una especie de poder que es un único poder que, que implica explosión de, con distintos efectos Que se carga con una barra Y esa barra se carga más rápido A medida que vayamos juntando más caritas Pokémon Entonces esos puntos que nosotros hacemos Juntando las caritas y mezclando O haciendo todo este revoleo eh, Se va a llenar esa barrita Y depende el Pokémon que nosotros hayamos elegido Como líder al principio de cada misión Que obviamente el roster se va a ir eh, mejorando A medida avancemos Los nuevos clientes Van a ir siendo regulares, o sea, van a ir viniendo cada vez más. Y una vez que nosotros vamos llenando una barra de amistad, que a veces tienen algunos bonus por mero hecho del juego, no es que nosotros podemos hacer algo para que ese bonus ocurra, eh, vamos a ir mejorando esa barra. Cuando la mejoramos por primera vez, el Pokémon se une al café y es como que en su ladrido te dice, hola, quiero trabajar acá. Y vos le decís, sí, por Lo supuesto. Lo después de que claro. tanto... Ya que pagó, como no te pagó, lo haces laburar ¿eh? La famosa de no tener plata, lava los platos Bueno, laburar en el café eh, Eso lo haces, digamos, sumando a tu equipo Distintos Pokémon Cada Pokémon tiene una habilidad Y tiene también una eh, especialidad De eh, la, los tipos de comida O brebaje que puede hacer Hay algunos que son específicos para eh, Té o sea, para drinks, para café, para té. Hay otro que es para comida, para cierto tipo de comida. Hay otro que es para eh, bebidas más chicas. Bueno, ¿en qué se basa esta especialidad? Acuérdense que les mencioné que tenés una barra que se carga haciendo estos combos con las caritas. Una vez que vos llenás esa barra, en el último punto donde soltaste e hiciste explotar toda tu cadena de caritas Pokémon, te va a aparecer esta, esta bolita de poder. Vos la podés dejar ahí o la podés usar. Si la dejas ahí y volvés a llenar la barra, va a aparecer otra. Y esas dos las podés juntar, si las arrastras juntas, y hacer una explosión más grande. Ahora, cada Pokémon que vos eh, pongas como líder va a cambiar el efecto de esa explosión del superpoder o del skill café creo que se llama así, Skill Café, que vas a poder realizar. ¿A qué me refiero con esto? Tampoco hay muchísima variedad. Charmander, digamos... <coughs> Debe tirar eh, fuego. Haz, la hace explotar hacia la derecha y la animación es que le tira fuego como si fuese a unas, eh, no me sale, eh, teteras de café o de té y las, obviamente las calienta. Esa animación no tiene nada que ver con el efecto real. Es simplemente por acompañar, como todo es súper cute, es súper bienvenido, la verdad que no, no molesta. Pero eso, tira la explosión hacia la derecha y en cierto, radio, en cierto tamaño. Minchino lo hace para la izquierda. Ibi lo hace en círculo. Entonces, medio como que... Ah, y, y después otro, por ejemplo, Snubul lo hace para abajo. Todavía no desbloquea el que lo hace para arriba, pero seguramente exista. Y después hay que ir viendo si lo hace para en diagonal, si lo hace en cadena, si tiene un radio de explosión mucho más grande. Pero como que los poderes pasan por ahí. No van mucho más allá de eso. Y después... Cada tanto, a medida que estemos en el nivel y vayamos pasando el turno a turno o el movimiento a movimiento, nos puede llegar a aparecer una trompeta que es básicamente como la dueña diciéndote, vos podés, un cheer up. No. Que esa trompeta tiene en un grado mucho más reducido el mismo efecto que este skill también para distintos lados y eso es random. A veces apunta para arriba, a veces para abajo y lo podés usar para eh, romper tanto algunas eh, caras, digamos si, si tu objetivo es sumar puntos o... Los, eh, los peligros que tiene cada nivel. Como te dije, estos ubicar los tomates, los cubos de azúcar. Hay unas avellanas gigantes que solo se pueden romper con skills. Entonces tu primer objetivo tiene que ser juntar estas barras lo más que puedas, acumular estos poderes y después hacer explotar las, las avellanas. Bueno, tiene este condimento de puzzle que está bueno porque quizá tenés cinco niveles iguales te introducen un nuevo peligro, en este caso los tomates, por ejemplo. Tenés cinco niveles, cinco niveles con tomates. Después te introducen la, las cremas. Bueno, después tenés tomate y crema al mismo tiempo. Eh, no sé qué, qué plato tendrá tomate y crema. Yo pondría duda a comerme eso, eh. pero es un mundo Pokémon. Mm. No podemos, claro. Sí, es como no.
1: que el ciclo es cada cinco niveles. Eh, es, claro. Es como que te va sí, apareciendo vas escalando la escala natural de, de un juego de pasas. Sí,
0: como eran Candy Crush en su momento. Digo, el claro. nivel los primeros 40 Yo, niveles era no te la, Chocolate.
1: No, no te quiero poner fichas pero una vez que vos eh, o sea tiene como un modo prestige este juego por lo que sí. veo eh, que se llama master café donde ahí puedes empezar a eh, generar una relación con los pokemones pero esto solo sucede una vez que vos pasaste los 100 niveles No oh. llegué
0: todavía y, no que llegué.
1: y además cambia bastante El meta del juego porque empezás a generar como otra, otro tipo de currency No sé, es como que todavía hay que llegar a ese lugar Para claro. ver qué pasa sí, sí. Yo lo que te quería preguntar es eh, sí. Creo haber leído por ahí que también tenía como toques de eh, eh, Administración ¿Qué hay de esto en el juego, por lo menos lo que vos jugaste hasta el momento, o es solo Mira, la parte paso de la no, que te ocupás. Es
0: que ahí está el tema, no va tanto, o por lo menos en esta primera en estas primeras impresiones, el juego salió el martes, entonces de que salió el martes en Switch y en Mobile, salió encima el martes a la noche, bastante tarde, entonces pudimos jugar un poquito eh, mi hermano que avanzó un poco más me comentó que, bueno, acuérdense que yo les dije que cada tantos niveles uno va destrabando nuevas piezas para el eh, café, una de estas piezas es la posibilidad de enviar mensajes a distintos Pokémon a través de Pelipper, que es obviamente igual que los Mystery Dungeon nuestro mensajero Pokémon favorito, y podés armar como una especie de, de fiestas en donde vos servís platos fiesta para más de un claro, fiesta en el café, pa que servís <risa> más de un plato para cada Pokémon pero como no llegué a eso, me lo explicó un poco pero medio que también le dije, bueno, para, ya voy a llegar jugué 30 niveles, eh, no llegué no sé en qué momento llegará pero, digamos, eh, en estas primeras impresiones, lo que les puedo decir es que, por lo menos este comienzo no me dio a entender que había mucho de management eh, porque entendí que el juego eso lo hacía solo no es que yo tengo que ubicar o elegir qué cosas comprarme para, eh, no sé, hacer distintos platos en el café. Medio como que la progresión es lineal, porque también hay una sección en donde uno puede ver los distintos platos o las recetas. No te dan, y eso no me gustó, no te dan las recetas. Porque muchos de estos platos, no sé si así per se, pero platos Pokémon existen, por ejemplo, en un Pokémon Café en Tokio, que, que claro. incluso, incluso yo estuve y es súper, súper... Eh, Cute, eh, y todo está ambientado en, en Pokémon Pero acá no te dan las recetas Acá simplemente es la foto y una
2: descripción Son recetas ser... secretas, como la de la Cagre
1: Claro, exacto a, por a ahí. Me, lo, lo único que me hace ruido de todo esto Ahora que vos hablaste de cómo funcionan los power-ups Según los personajes Es que, ponele Si bien es liviano en cuanto a las microtransacciones hmm. eh, Tenés, por ejemplo el, el pack este de Pikachu Que ayer estaba viendo sí. Que es como una versión Sweet Pikachu que tiene como una, una skill especial. Ese, ese, esa mm. variante solamente está disponible si vos lo pagás 5 dólares. Claro,
0: y vos tenés que eso lo usás y encima se gasta. O sea, porque vos lo que comprás son estos power-ups que sí a a niveles de, en comparación a lo que son las skills de los Pokémon, por lo menos al principio, porque una vez que vos lo conseguís para tu equipo, ese nivel de amistad sigue aumentando, y eso a medida que aumenta, va mejorando las estadísticas de ese Pokémon entonces, por ejemplo, si Eevee explota en círculo, bueno, un Eevee con amistad 3 va a explotar en cadena, o va a explotar más en círculo igual hay un repertorio bastante grande de Pokémon. Lo que son los power-ups que a veces te regalan con, con los desafíos estos de las tarjetas que mencioné, o los compras, son, digamos, eh, power-ups que están bastante rotos en el sentido de, por ejemplo, hay un silbato que explota hacia arriba y hacia abajo o tenés este Pikachu, que es verdad, solo existe con este pack si lo compras y encima son 5 dólares. Claro, aparte,
1: eh, eh, yo me refería a esto de que cada... Cada Pokémon tiene como su eh, destreza con determinados platos. Claro. Y los efectos que tiene este, este Pikachu especial, como que son únicos y solo puedes acceder si, si gatillas. Que probable. O sea, y vos me podrías decir, con toda razón del mundo, ¿no? ¿A quién le importa si te, onda, es un juego gratis y es, no es que estás comprando claro. eh, un buff para jugar al Call of Duty competitivo? O sea, es Pokémon Café Mix. O sea, <risa> medio que. <risa> no. Se cae eh, la justificación de la compra, pero igual no deja de llamarme la atención, ¿no?
0: No, sí, llama la atención porque es, parece como que te están levantando una, una paywall bastante importante. A mi forma de verlo, y con estos primeros niveles jugados, que bueno básicamente es un 30% del juego, en ningún momento, para nada, ni de cerca, y lo mismo mi hermano que lleva jugado mucho más, sentimos como que había que comprar... O, o, o existía la necesidad de la compra. Hay que ver si sí, esto que vos mencionabas, Chop, de que ahí existe este modo master al terminar los 100 niveles. Claro, si, si ahí, no tenemos, ahí, el, claro, el si el ahí no tenemos nuevos niveles con mayor dificultad.
1: Sí, son, son bastante más difíciles los niveles de... de y ahí de, quizá
0: de... ese Sweet Pikachu pueda sonar bastante dulce, valga la redundancia, para eh, comprarlo y poder pasar el, esa, el nivel.
2: Esa metáfora, Yo,
0: eh, Gracias. Yo creo que <ríe> Eh, por ejemplo, en estos 30 niveles Mi hermano lo usó creo que dos veces nomás Y como dije, él jugó más que yo No usé para nada estos power-ups O sea, y es más, nunca me forcé a usarlos Si perdía, perdía Que como dije, me pasó un par de veces Prefiero encontrarle otra vuelta y esperar Pero bueno, ese es mi yo paciente Sabemos que estos juegos atacan Por ese lado Por eh, eh, Si el Candy Crush era con las vidas Acá te pasaste los 100 niveles Y si querés esta nueva reversión master De los niveles, y te van a decir hey, Tírate un, tírate un Pikachu dulce, dale Pasa la tarjeta eh, Yo creo que es un juego Que por sobre todo, no solo en cuestiones De gameplay, sino que en cuestiones de Esto que vos mencionás, de, de no adelantarse No comprar y darle tiempo Es un juego que valora muchísimo La paciencia, y que es bastante Contradictorio a La premisa que te da, porque en los primeros niveles Es mezclar y hacer volar todo Así, un torbellino De, de mezcla de Pokémon Después cuando los tomates y las cremas, por ejemplo Son cosas que se mueven a la misma velocidad Y que no están quietas en el nivel Como pasaba, por ejemplo, en las paredes de chocolate en Candy Crush Si vos te pones a hacer ese revoleo fantástico Se te van a volar los tomates al carancho O las cremas al carancho Y no vas a poder para nada eh, romperlas Entonces hay que, con paciencia, ir conectando Y con paciencia ir eh, encontrando la vuelta de esta línea eh, para eh, Digamos para, para que no No, no, no rebolear todo Porque sí Nivel a nivel El juego nos va exigiendo Que pensemos un poco más Cómo generar estos contactos A veces sí Existe la posibilidad De hacer el torbellino Como dije Y a veces existe La posibilidad No De Bueno Conecto Y por más de que El combo no sea excelente O no sea maravilloso Que sea solamente genial Igualmente vamos a estar Cumpliendo el objetivo Que es por ejemplo Romper los cubos de azúcar eh, bueno. Así que sí, digamos, creo, o sea, me, me extendí simplemente porque le quise dar un poco más de, de
2: continuidad. No, pero evidentemente, vale la pena.
0: Sí, claro. sí, sin dudas. Eh, a ver, disponible en gratis.
1: gratis, obvio, pero. Gratis en Apple,
0: Android, eh, en si,
1: si, si viene de arriba, te paro un rayo con el pecho, así que obviamente yo ya lo descargué, claro. estoy y ya lo jugué. Así que...
2: Cuando es gratis, lo único que te cuesta es tiempo. Así claro. Que... Sí, sí, exactamente. Sí, pero bueno, ni más ni
1: menos. Eh,
0: eh, es el tiempo que. Para algunos, depende, eh, ustedes juzgarán del otro lado que nos están escuchando, pueda llegar a sobrar. Como les dijimos, el pack de Malditos Games hoy cuesta 650 pesos eh, y por esa guita se pueden llevar el Ruiner para PC, el Bob Esponja para PC, si no, también lo tienen disponibles en las otras plataformas y Pokémon Café Mix que eh, es el Pero juego. Cero perfecto para ese bondi, para ese viaje al laburo, pero,
2: ¿Qué? pero... cuando,
0: cuando, cuando si puedas volver, esencial. ¿no?
1: Cuando se pueda cuando
0: se pueda, claro, en este momento yo te digo es el juego perfecto para jugar sentadito al lado del horno mientras se cocinan las empanadas que te vas a comer a la noche eso fue todo por hoy, Uy, no espero que que rico, espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Malditos Games muchísimas gracias Chop y Lucas por haberme acompañado en esta gracias bella tarde vos. de jueves,
1: a vos, gracias a vos gracias a todos, eh, la vuelta por ha sido este triunfal, momento. Eh. por este gran momento, Sí,
0: sí. Sí, ha sido triunfal La verdad Increíble Tenerte de vuelta Chop Y increíble Bueno Poder seguir hablando de que, de que las propuestas De hoy La verdad que Más o menos Supieron cerrar Nos vemos La semana que viene Ya veremos con qué Recuerden que eh, Todas las eh, reviews De los títulos Que vamos a hablar acá Y que solemos hablar Y que streameamos Y demás Las pueden encontrar En malditosnerds.com muchos de los streamings que hacemos semanalmente y que también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Malditos Nerds BX los van a encontrar también en el 600 de Flow, en Manihomio, nuestra nuestro nuevo canal, que ya no está nuevo pero tiene ahí su poder con un montón de contenido de gaming que hacemos en exclusiva y para el on demand por ejemplo pueden encontrar todo el de Last of Us Dos ahí, jugado por Rippy. Así que vayan corriendo eso. Y también nuestros eh, podcasts, nuestro último spoilercast de The Last of Us. Nada, hay un montón de cosas. No los aburro más. Nos vemos la semana que viene. Digan chau. Chau.
1: Chau, chau. chau, chau, chau. Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de, de Malditos Nerds.